0: Buenos buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast Entre un Tecito y un Vino. Yo soy Ele. Yo soy Ailen. Y hoy tenemos una invitada especial que ya estuvo con nosotros, no es, no es ningún estreno. Eh, es otra Marvelita. <risa> no, sé no es Sara?
1: <risa> Hay una invitada y no es Sara. Es, esa es la sorpresa, porque todo lo demás claro. no es sorpresa.
0: Así que nada, hola Angie. Hola gente, ¿cómo están de nuevo? Vino para el podcast de Spider-Man No Way Home Por si alguien no se acordaba Y si no lo escucharon, vayan a escuchar el podcast de No Way Home Que eso es un grito constante el podcast Ay, o sea, sí. no, tiene, no tiene mucha más información No, bueno, no lo escuchen mejor Claro Y nada, ese día organizamos para grabar esto con ella Conmigo Claro, con, con Angie como el, el título del podcast bien les dice, vamos a hablar de Sección The City. Pero antes de eso, este podcast sale un 6 de marzo. El PRODE de los Oscars, como ya avisamos que va a existir, va a salir el primero. O sea que ya está publicado técnicamente... Y si todo sale bien, van a tener carpetitas para poder ver las películas, todo muy fácilmente. Si me sale, obviamente. Pero nada, va a existir un PRODE sobre los Oscars. Vos también, si querés, podés participar. Acá no hay que ver todas las películas para jugar PRODE. Y el premio son dos alfajores rosarinos. Yo voy. Tenemos otra más. No hay
1: que ver las películas. Hagan como yo, que él me va a pasar un drive y yo voy a decir, bueno, de una. Y voy a seguir mirando las series que miro yo. Oh,
0: <ríe> Repetidas, Dios. de nuevo. Vuelve a mirar, Lucifer. Muy bien, otro de mi equipo. <ríe> eh, bueno, nada, existe un pro de tiene premios. Si están escuchando esto y quieren participar y no está subido por ahí por algún motivo, lo piden por privado y yo lo mando enseguida. Ningún problema. Ya está armado, pero hasta... Estamos grabando un 28 de febrero y hasta el primero, no, lo quería subir el primero porque los Oscars son el 27 de marzo.
1: Sí, y participen porque es una boludez, es pintar un Excel. O sea, literalmente no tienen que hacer nada ni tienen que pagar para jugar un Prode. Claro.
0: Y les puede ir bien, miren, mi hermano participó en el Prode de la Copa América sin ver ningún partido y ganó. <risa> es hijo un susto. culo enorme tú. <risa> El ganador del pro de los Oscars del año pasado fue novia de Celeste y vio menos películas que las tres juntas. O sea, como que bueno, ya está. Eh, se participa y si tenés orto ganás y si no tenés orto no ganás. Y bien el premio ganada. son dos alfajores rosarinos. No, buen Mayen, rosarino. El <risa> sí, término es santafesino,
1: pero está bien. Rosario de Santa
0: Fe. Dicho este aviso parroquial... Vamos a hablar de lo que nos compete, de lo que nos trae a, a este lugar Este podcast sale un 6 de marzo, como ya dije, el 8 de marzo es el Día de la Mujer El año pasado nosotras hicimos un podcast súper serio Hablando de por qué el 8 de marzo es el Día de la Mujer, el movimiento feminista, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a repetir eso y este año lo vamos a hacer más divertido eh, si quieren enterarse de toda la historia del 8 de marzo y qué sé yo Está el podcast del año pasado En perfectas condiciones No me hago cargo de lo que se haya dicho Y de lo, la improbabilidad de los datos Porque pasé un año y no me acuerdo qué dije Sí, pasó un año Cualquiera de
1: las opiniones que hay pudo haber cambiado
0: Claro Bueno, y vamos a hablar de Sex and the City ¿Por qué vamos a hablar de Sex and the City? Esto surgió cuando... Eh, HBO decidió hacer una serie nueva de Sex and the City, que se llama, eh, no vos el nombre en inglés porque a mí and no me gusta. Like Eso, muy bien, gracias Angie, <risas> Profe Futura profesora de inglés, chicos. Sacaron esta, esta serie nueva y la, la arrancamos a ver con Ailu, las dos juntas, y dijimos, che, podríamos hacer un podcast de esto? Ah, podríamos hacer un podcast de, del Día de la Mujer sobre Sex and the City y hablar de todo lo que significa Sex and the City. Y salió esto, básicamente. Sex and the City es una serie vieja, del 98, sí, que salió del 98 al 2004, por HBO, creada por Wilson al, al Zuru. Está creada por un hombre, Sex and the City. Es muy importante remarcar que tiene muchas cosas muy machistas, Sex and the City. Así como se la ve con cuatro mujeres súper feministas como protagonistas. Son seis temporadas, 94 capítulos de media hora cada uno. Más o menos, en realidad duran 25 minutos, pero poner ¿Y la protagonista? Cuatro actrices. En realidad la protagonista, protagonista es la, la voz en off de la serie, que es Sarah Jessica Parker haciendo de Carrie Bradshaw. Después vamos a hablar de cada uno de los personajes y de nuestras opiniones sobre cada uno de los personajes, porque siento que acá... Acá es la tercera guerra mundial No Ucrania, no Rusia, no nada Acá en este momento Acá se pelea el podcast Claro eh, Y las otras tres son Christine Davis haciendo de Charlotte Cynthia Nixon haciendo de Miranda Y Im Krata, Krata no sé cómo se pronuncia Catherine. Bueno, no sé, sí, sí. haciendo de Samantha Las edades más o menos son treinta y pico Salvo Samantha que tiene cuarenta y algo Tiene como 10 años más que las, que las otras tres Durante la serie y se, lo remarcan todo el tiempo Básicamente la serie trata de Carrie siendo una columnista eh, En un diario Hablando sobre sexo, básicamente El sexo en la ciudad, o sea, su columna se llama Sex and the City Y cuenta... Diferentes experiencias que ella va recolectando por la vida a través de las mujeres en Nueva York y el sexo con los hombres y bla, 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 bla. Y que todos los hombres son imbéciles, porque hay un capítulo que literalmente Amén. se llama Todos los hombres son imbéciles y Carrie tratando de descubrir por qué son imbéciles. Que es el último capítulo que vi de la segunda temporada que me... Me pareció muy gracioso, la verdad. A la vez, en esa columna, expone a sus tres a sus otras tres amigas todo el tiempo... ...porque les vive preguntando las cosas que va a escribir en su columna... ...y sus amigas no se ofenden. Amigas. Sí, <risa> yo te <risa> cago <A ver>. trompada.
1: <risa> Parte con nombre. De última, si les pusiese un seudónimo a cada una... ...y vos decís, bueno, lo saben ellas. El resto del mundo intuye, pero no. Claro.
0: La, la mirada de, pone todos los nombres... Años más tarde cuando, hable, cuando hablemos de la película nos vamos a enterar que sacó tres libros y que en los libros literalmente figura Charlotte dijo, Miranda dijo, Samantha dijo. Entonces hay una cierta exposición interesante sobre todo porque no sé, Miranda es abogada.
1: <risa> es un
0: motor que Miranda sea abogada. Yo pediría es que remuneración.
1: Sí, sí, sí. Si alguien saca sí. un libro en mesita la cantidad pelotudez que puedo decir, quiero un poquito de plata. Nada más.
0: Claro, mínimamente. Hablando de personaje por personaje, Carrie es columnista, trabaja para el diario, es escritora, eh, vive en un departamento re pequeñito y se vive quejando de que no le alcanza la plata. Aunque hace poco leí un artículo que decían que, que decía que Carrie podría haber alquilado un departamento muchísimo mejor que el que tenía con la plata que ganaba como columnista porque en realidad un columnista no gana tan mal. Pero bueno, en la serie te lo pintan como que ella... Trabajar en McDonald's. Entonces, nada. No, no le alcanza la plata y se vive quejando. Pero si compra zapatos de 400 dólares todo el tiempo. está diciendo eso. Me... me parece que tiene un poco de gustos caros. Claro. <risa> me parece que sí. Nada. Como personalidad. es la persona más egocéntrica del planeta. Le encanta hablar de sí misma. Todo el tiempo habla de sí misma. Y eh, no, no es... No es que sale con hombres todo el tiempo O sea, trata como de enamorarse Pero no es Charlotte O sea, Charlotte sí es como la, la Susanita Del grupo, la que se quiere enamorar La que busca la casita, el hijito Y toda la, la hueva. Hasta eso, se, se vuelve al judaísmo Para casarse con el marido Que tiene actualmente o sea, y, y antes había considerado Meterse en otra religión porque en la serie Se estuvo a punto de casar con otro hombre Y no, llegó No lo vi, no sé qué pasó, no sé no, no, no. quiero saber,
1: mejor.
0: Sí, no, no, O sea, yo estoy viendo la serie, pero no llegué a esta temporada todavía. Sé que se intenta casar con otro y que algo sale mal, pero el día de la boda algo sale mal. O sea que la idea de la segunda peli de la primera película no salió. Sí, de ahí, de ya había, ya pasado, había antes. pasado antes. <risas> <risas> Nada. Carrie está ahí como tranqui, tiene varias amigas, aparte de, de estas tres. O sea, como que tienen amigas independientemente del, del grupo. Y conoce a.
1: Eh, Mr. Big antes, para antes de que te metas en, en esto, ¿sabes de qué signo es Carrie? Lo ¿Ay, aburrí. lo aburriaste? Sí, lo, porque yo estaba mirando la... Volví a ver las películas ayer. Hoy, hoy terminé la segunda porque sinceramente me aburrió. Y dije, voy a anotarme los posibles signos que yo pienso que son. No la acerté. Solamente acerté con Charlotte. Pero Carrie es Libra. Eso habla muy mal de Leila. Sí, Carrie es Libra con Luna Tauro.
0: Con luna en Tauro.
1: Y Charlotte, que fue la que acerté, es Acuario. Con luna en Géminis.
0: Y sí, tiene un poco de sentido. Bueno, Carrie, para mí, tiene pocas cosas de Libriana. Lo indecisa que es en la vida puede llegar a ser una, porque literalmente no sabe. No es como muy buena tomando decisiones y cuando las toma sola se manda 800 cagadas. Así que puede tener un poco que ver por ese lado. Bueno, conoce a Mr. Big. La forma en que la cono... que... En que conoce a Mr. Big es una... en una fiesta. Que básicamente en esa época, en Nueva York, había muchas fiestas. Yo no soy yankee, no conozco <risas> nada de la vida yankee, pero tantas jodas hay todos los putos días. Porque esta serie, todos los días se, había una fiesta, un desfile, una cena. un se la, Pasaban de joda todo el tiempo y medio ebrios. Y de esa fiesta tenías que irte con alguien. Si no, te miraban feo si te ibas sola. Y Pero en realidad... la. La serie te muestra las
1: fiestas. Te muestra muy poco de la otra parte de la vida. Claro. Eh, perdón, yo voy a hacer la loca de, lo, de los signos hoy. Eh, Mr. Big es Aries. Ah. Con Luna en Libra. Vamos. Lo barbearía, Me, pero... me retiro ah, con ese dato. <risa>
0: <risa> Tiene sentido. <risa> Tiene un poco de sentido. Bueno, Mr. Big es un señor bastante más grande que, que Carrie, que ya está divorciado. Creo que en ese momento una vez... Más adelante se divorcia, de, creo que se casa con otra persona y se divorcia de nuevo. Con mucha, mucha, mucha plata, nivel tiene su chofer privado. Y empieza un esteriqueo bastante constante con Carrie, de cada vez que te cruzo en una fiesta, te llevo a tu casa, o te, te miro lindo. Mr. Big es ese flaco mujeriego que te mira de una esquina de la fiesta, tiene cara de, de galán, ponele, y te hace ojitos, y las mira en ese momento, le hacían ojito y... Todas terminaban con Mr. Big Y nada, ahí arranca el estriqueo de Carrie De toda la serie Las películas, la otra serie la, to, to, <risa> Todo el tiempo Es Mr. Big El estriqueo Que nunca sabe si se quieren o no se quieren Si él la quiere de verdad, si ella lo quiere de verdad Nunca lo terminamos de saber Creo que hasta el final de la, de la última serie Que salió la semana pasada tampoco lo terminamos de saber Porque ya hablaremos de eso Pero lo sabe hacer RCP pero nada, básicamente esa es la, la vida de Carrie. Después de Charlotte, que como dijo algo, es de Acuario, que es la Susanita, que ya quiere casarse, los hijitos, ella se hace... Que no existe. Claro, bueno, acá habla. <risa> la vida perfecta que no existe. Acá le salió a no, el resentimiento hacia el amor. <risa> eh, y nada, o sea, eh, los. Hay una sección en, en Wikipedia, en la Wikipedia de Sex and the City, que muestra todos todas las parejas de, de cada una. Porque nada alguien se tomó el trabajo de exponer de las parejas de cada una. Y las parejas de, de Charlotte no son muchas. Hasta eso, son bastante pocas. Son dos, nada más, en toda la serie. Las parejas, parejas de Charlotte. Comparando, no sé, con Samantha, que son como wow. seis... O con Carrie, que tiene como también cuatro o cinco. ¿Son ¿Los son? dos maridos de las películas, de las series? Claro. No, no, son no contando, el marido es otro. Porque acá ¿Entró? ponen... Finalmente, ¿no ¿se acuerda? Ah, no, no es, hay un flaco que se llama Trey, que es cirujano. No, todavía no lo llega a conocer este loco en la, eh, por donde voy mirando la serie. Pero básicamente el quilombo que tienen es porque Charlotte mm, mm, le está resultando difícil embarazarse y nada, se separan cuando él como que no, no quiere la fecundación, eh, la fertilización in vitro y se separan por eso. Y después está... Ah, no, sí, es Harry. Es Harry, eso no, es Harry. Sí, sí, Son sí, los dos mariados. Es porque
1: el primero está con la madre ahí todo el tiempo, un
0: huevo de mierda. Entonces, el que lo separa. Claro. Harry es el abogado del divorcio de Charlotte y después se la termina levantando. Bien. Tremendo negocio. Tremendo negocio de Harry. Sí. Esas son las dos parejas. O sea, Charlotte tiene otras parejas. En el último capítulo que vi de Charlotte, eh, de la serie, que creo que es como el tercero de la segunda temporada, una cosa así, Charlotte busca enamorarse y casarse con un flaco que las mujeres le llaman Mr. Vajaina. <risa> Porque el tipo hace el mejor sexo oral que te pueden hacer en tu vida, básicamente. Y Samantha dice en un momento que Mr. Ballina no es un señor con el que formalizar. Sino que estás un tiempo, como un par de meses, ahí. Y después lo dejas libre para que otra mujer lo pueda tener. Se lo devolves a la naturaleza.
1: Claro. Como los pescados. En la pesca deportiva. Pesca
0: deportiva. Es pesca, es pesca deportiva de hombre esto Así se debería haber llamado la serie Y nada, pa parecería ser como O sea, Charlotte en principio como que no quiere saber nada Porque está súper pudorosa Y como que, o sea, poner Si el mister Ballina le hubiese dado bola a Samantha Samantha, pero lo casa así Lo lleva y no hay ningún problema pero Charlotte está así pudorosa y duda, y están en el baño hablando las cuatro de, de Mr. Ballina, pero como ninguna de las otras tres estuvo con él, entonces no pueden decir nada. Sale una del baño y le dicen, agárralo porque yo lo tuve un par de veces y es lo mejor que me pasó. <risa> y después dijo que se desmayó después de tener un orgasmo con él. Entonces, todo <risa> muy desvirtuado. Y Charlotte se veía casándose con el loco cuando se juntan, porque en la serie esta te muestran que ellas bueno, van juntas a una fiesta o se juntan a almorzar o se juntan a cenar y ahí es donde como comparten sus data de los hombres y de con quién estamos ahora y bla bla. Y Charlotte se imagina toda la vida con, con Mr. Wayne y le, Samantha le dice esto como que no tiene que soltar y dejarlo ir. Y Carrie le dice, pero ya fuiste, o sea, tuviste una cita con él. O solamente tuvieron sexo y Dice, no, pero podríamos tener una cita y Dice, no, no la podrían tener Porque el flaco no busca eso No funciona así, Charlotte Pero bueno, la cosa es que nada, Charlotte se da cuenta que se tiene que separar De lo que se separa Y así son todas las parejas Ponele que tiene Charlotte a lo largo a, a la, Las que yo conocí hasta ahora Como que no hay nada formal, solamente gente que Con la que va estando por la vida Después se compra un perrito y nada es, Tiene una relación bastante tóxica Con su perrito porque le rompe todo no, y no tiene mucho más que eso o sea, se la pasa llorando, gritando y todo lo que hacen sus amigas cuando se ponen a hablar de sexo le da pudor y empieza a hacer todo así como, ah, no me gusta y la pasa mal sí,
1: es que es un poco extraño la, la cantidad de charlas que tienen o sea básicamente la serie es eso, no entiendo que si no tuviese eso no se llamaría Sex and the City, pero no, no sé si conozco a un grupo de amigas que sea tan abierta, tan... Explícitamente abierta en las charlas con sus demás amigas.
0: No, es que yo tampoco. Es que es un nivel de confianza demasiado extremo. Todo bien, pero con algo de privacidad.
1: Claro, es que capaz lo tenés con una amiga, pero un grupo de cuatro amigas contándose todo siempre es raro.
0: Sí, 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 es bastante raro. Eh, bueno, Charlotte trabaja en una galería de arte. Cuando se casa. No sé si ya con el primero deja de trabajar, pero sí sé que con el con su segundo marido sí eh, deja de, de trabajar y se dedica a la casa y a tratar de tener un hijo que, spoiler, tendrán, pero esto <ríe> sucede en la película. Después sigue Miranda, que es Cynthia Nixon, la colorada y alta. Eh, Miranda es abogada. Es muy raro el personaje de Miranda en toda la serie, como que es bastante vueltero, bastante cambiante. Hay algo que pasa con el personaje de Miranda en la serie vieja, que en la serie nueva lo arruinan completamente, que básicamente es Miranda teniendo... o, o probando tener relaciones con mujeres y descubriendo que ella es completamente heterosexual y que no podría hacerlo. Que simplemente no, no siente nada por las mujeres. Y lo intenta, porque lo intenta. Porque encima, en ese momento, las abogadas... Ella se vestía de trajes y los hombres es como, ah, sos lesbiana, porque te vestí de traje. Eh, y sos abogada, o sea que debes ser lesbiana. Y ella nada que ver, y se tiraban mujeres por eso, y ella nada que ver. No sé de qué signo es Miranda. Es de
1: Cáncer, con Luna en Sagitario. Yo realmente esperaba que Miranda fuera de Aries. Pero no, no por tanto la personalidad, sino por lo práctica que siempre fue. Uh -huh. Me parecía que sí. era más de Aries que de Cáncer.
0: Pero Miranda vale. como que no tiene ningún tipo de problema en sacarse de encima hombres ni mujeres y si tiene que probar estar con mujeres prueba y si tiene que, o sea, es como que es más práctica y, y realista poner. En la serie no sé bien qué cómo termina pasando, ella conoce a Steve, o sea, hay parejas de Miranda en la, en la serie, tiene un par, en la Wikipedia figuran tres, nada, en algún momento... Aparece Steve en su vida y creo que, no sé si ya son novios o no, sonar, pero ella queda embarazada. Y nada, después de eso se casan y deciden estar juntos. Spoiler, no van a estar más juntos.
1: Queda embarazada teniendo que bancarse a Charlotte llorando porque no puede quedar embarazada. Y ella así tipo, mmm, no sé si lo puedo decir ahora la otra está sí. re mal y ella se, como que se lo tiene que guardar y Carrie también lo sabe porque Carrie siempre sabe todas las cosas
0: Carrie sabe todo de las, de las tres, es cierto que en la película cuando Miranda le oculta algo a Carrie que técnicamente es el motivo por el cual Big la dejó a Carrie a la puerta de la iglesia entre muchas comillas porque el motivo es una cagada Carrie se ofende muchísimo porque le haya, no le haya contado eso y yo por dentro estaba re, en realidad es una boludez o sea, no, se te o sea, entiendo que se siente un poco culpable, pero nivel ofenderte de cómo no me contaste que tuviste un diálogo con Big el día antes a mi casamiento. Fue una boludez, pero Carrie siempre quiere saber todo. Si te querés meter, yo ya puedo hablar, pero si no, te, te dejo pasar. No, para, para, para. Vamos a llegar a, a la serie así hablamos bien, porque <ríe> yo creo que ahí es donde empezás a odiar a Carrie. Del todo. Nada, mi, Miranda, o sea, básicamente se casa con Steve y, y va por ahí. Eso, eso es como su camino en la serie, después de la película pasan otras cosas, y después de Samantha que es la más grande del grupo, es de qué trabaja Samantha? no tengo idea, creo que es representante publicista, publicista. nada la mina está todos los días con uno diferente, todos los días Todo... cada capítulo de la serie ella tiene uno diferente ella intenta tener un, un romance monogámico pero no le sale, no puede Es más fuerte que más fuerte. ella Ella no lo puede, no puede. En la serie es, intenta formalizar Con una persona con un hombre que encima es El hombre porque es Una locura ese loco Pero no puede estar con él porque la tiene muy chica Y, y, y la pasa re mal O sea, y la pasa re mal Porque ella quiere seguir todo Para la terapia de pareja, por eso Y ella al final lo termina dejando porque Porque no puede Porque no puede estar con alguien así porque para ella la vida es sexo es más amiga de Carrie que de las otras, o sea, son muy amigas las cuatro, pero Samantha y Carrie son mejores amigas, están siempre juntas y en la serie precuela, porque Sex and the City tiene una serie precuela de, de la vida de Carrie, Samantha es un personaje, o sea que la conoció mucho antes de lo que conoció a las otras. Y pero está, pará, ¿cuándo salió
1: la, la serie? ¿En La otra, en 2013. Sí, está mal. Porque la segunda película sale en el 2010 y en la segunda película te explican cómo se conocen. En qué orden. Exacto. Conoce Charlotte, Miranda y Samantha. Bueno, en, la, en el caso es un personaje.
0: Así que... Malísimo. No Eso tampoco más. es canon. <risa> Sigue descanorizando cosas. Nada. La serie va por ahí. Medio termina con Carrie, ponele que bastante fija con, con Big, Samantha establece una relación monogámica con un hombre pero porque tiene cáncer y el tipo como que resta con ella en ese momento y la, la acompaña las quimioterapias, no sé qué ella lo logra superar y él medio que se ella medio que se queda con él por eso y eso lo dicen en la película pero la serie como que termina así Charlotte logra casarse con su abogado judío se convierte al judaísmo por él y como ella no puede quedar embarazada, adoptan a una bebé china, a Lili. Sí, que es él, él en realidad es la culpable de que se peleen. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. <ríe> Para mí la verdadera culpable. Para mí la culpable es la falta de comunicación. Siempre. es la madre que no le enseñó nada a la nena también, ¿También? Que, que, Toda la culpa era de Charlotte, en realidad. <risa> sí, vamos a seguir escalando. Y Miranda nada, termina casada con Steve, con su niñito pelirrojo bonito. Y son todos felices para siempre. En 2008, bah, en realidad en 2007, a alguien se le ocurre que es buena idea hacer una película de Sex and the City contando lo que fue de sus vidas cuatro años después de cómo termina la, la serie. Mucha gente califica a esta película como un episodio extendido de Sex and the City ya. O sea, no... Si bien tiene un inicio, un desenlace y un final, es como un episodio de 2 horas 10 de Sex and the City. Pero bueno, la película está dirigida por Michael Patrick King. Se llama Sex and the City. Está Todo, todo el contenido de Sex and the City está disponible en HBO Max, porque es todo de HBO. Se hizo con 65 millones de dólares y recaudó 415 millones de dólares. Pero no por, su, por lo que por lo que cuenta, digamos, por, o por lo bien que está hecha o por, lo, por todo eso sino porque fue revivir un fandom que estaba ahí esperando ser traído de nuevo a la vida. La gente ama a Sex and the City hay toda una generación que claramente no es la nuestra que creció con Sex and the City que es, es la generación de la gente de 30 y, entre 35 y 40 creció viendo esto entonces tiene sentido que esta película tenga un boom tan grande. Y la película arranca cuando Carrie y Mr. Big Deciden casarse. ¿Eso está mal? Sí. Muy
1: mal. No, ¿Por qué deciden ver, casarse? Per permiso. Están buscando un departamento, ¿no? Entonces, de golpe, Carrie dice, voy a vender el mío porque así la plata es de los dos y el departamento es de los dos porque no estamos casados y legalmente me perjudica. Entonces, Vic le dice... ¿Y te querés casar? Así, tipo, comiendo una galletita con paté. Le dice, ¿te querés casar? Y es lo que dice, no sabía que estaba en el plano casarse y Vic le dice, yo quiero estar con vos. O sea, si vos te querés casar, nos casamos. Y así. Esa es la propuesta de matrimonio que tienen. Literal. Nada. La única que se emociona en todo esto es Charlotte porque es una intensa de mierda. Pero bueno. Claro.
0: Bueno, cuando están buscando los departamentos ven 34 departamentos y el departamento número 33 es, más, es mejor que mi departamento de Rosario, claramente. Y... <risa> <risa> Y hey, Carrie está como, Dios, por favor, es horrible, no tiene luz, no tiene nada, está toda enojada porque es horrible. Y la llevan al penthouse del edificio y ahí es donde terminan comprando un departamento muy concheto que tiene un placar que es pequeñito. Y Carrie dice que ese es el motivo por el cual se divorciaron las, per las personas que estaban antes. Como si todo el mundo comprara 78 pares de zapatos por minuto, como ella no. Qué problemas de niña rica que tiene siempre, por Dios,
1: yo no puedo creer. Ojalá mi Vas. problema fuera que mi placar no alcanza, ¿no? Sí, es uno de los problemas, pero no es el único ni el más grave. No, al principio sí,
0: ese es su gran problema. Sí, y nada... Ellos deciden casarse, por, por, así como lo dijo Ailu, como pim pum pam, bueno, qué hacemos no. Lo bueno es que al principio, yo acá voy a defender a Carrie, al principio ella quería una boda tranquila. 75 invitados, que a mí me parece un montón, 75 invitados, se había comprado un trajecito blanquito así divino, y era ir al registro y casarse, y después ir a comer, y escabiar y tranqui, panqui y ya está. Charlotte que es un insoportable mierda. Vamos a reiterar. Rompe mucho las pelotas y dice que tiene que casarse a lo grande. Y lleva a su diseñador de ambientes. No sé cómo... Se, no me acuerdo cómo se llama este personaje. Anthony. Y le ar armaron una boda tremenda. Para todo esto de la revista Bogué, la llaman y para que haga toda una, una nota siendo la, la última soltera, lo cual es un término de mierda. Es que porque bueno. era como, ay, es porque te casabas a los 40. Es como, para un poco. Sí, ¿Sí? Si hubiese sido
1: Carrie, decía: mmm, No, gracias. Prefiero hacer mi propio libro con esto. O sea, si me voy a insultar, me voy a insultar yo misma, no ustedes.
0: Claro. Y nada, le, le muestran un montón de vestidos, se prueba unos vestidos carísimos. Y hay un vestido de la única diseñadora que no conocí de todos los otros que se lo regala porque se lo ve muy bonito. Entonces, ahí es donde se manijea. En plan, bueno, está bien, haremos la boda en la biblioteca más grande que tiene Estados Unidos, mi vestido será esto, me voy a poner un pájaro en la cabeza y va a ser todo con 358 invitados y se va toda la poronga. En el medio, Big empieza a dudar y se empiezan a pelear. Porque el hombre ya se casó dos veces y se divorció dos veces. Y está bien lo que propone Big. Porque, a ver, el tipo ya pasó por todo esto, ya pasó por el divorcio, ya, ya está, ya está harto. O sea, él no se quería casar en realidad, solamente quería estar con ella. Y si tenían que casarse para estar juntos, bueno, casémonos. No, ya cagó dos matrimonios, ya tiene, tendría que saber qué hizo mal para no repetirlo. <risa> <risa> ¿Está?
1: <risa> a mí me parece que como siempre es el problema de la comunicación, pero también es que ninguno se pone en el, en el lugar del otro jamás. O sea, no. Vic tranquilamente podría decirle te entiendo, pero me pasa esto y punto. Y pero debería entender que es para ella es su primer casamiento, no la conoció eh, juntando monedas, no sé, o sea la conoció toda de la amorosa, la conoció que le gusta todo eso y, y sabe a qué a qué va y conoce a sus amigas, un poco debería entender. Y Carrie tampoco se pone en el papel de Vic. Tampoco piensa en, bueno, puede tener sus dudas. O, o no, no piensa todo lo que vivieron juntos. Siento que ninguno, al, al, a los dos le chupa un huevo los sentimientos del otro. Ese es el problema. No van a durar.
0: <risa> Spoiler. Spoiler. No van a durar. Pero bueno, pa para mí Carrie requería un casamiento tranquilo. Que es lo que termina teniendo. Spoiler al final sí. de la película. Es lo que termina teniendo. Pero las amigas le dan tanta manija... Para llegar a ese, a, a ese casamiento tan grande que nada. Termina convenciéndose y dejándose llevar por la histeriqueada de Charlotte. A la vez que está sucediendo esto, te cuento, te profundizan también un poco la historia de... de eh, Miranda. De Miranda, que está medio en bardo con Steve. Acá es donde ella empieza a estar en bardo con Steve. No para de estarlo. <risa> Todavía sigue estando en bardo con Steve. <risa> no. ¿Pero una, por qué? Tienen una relación muy extraña con Steve. Pero el bardo de acá es Steve la caga Miranda. Yo de eso no me acordaba. Bueno, yo sí. sí. <risa> yo sí me acordaba, pero bueno. Yo no me acordaba. O sea, cuando, cuando pasó, cuando estaba mirando la serie nueva, no me, no me acordaba. Sabía que habían tenido un quilombo y que habían terminado en psicóloga y todo eso, pero no me acordaba que él la había cagado. Y ahí me enojé con Steve. <risa> Porque yo estaba medio enojada con Miranda, pero sí, ahora no, me no. enojé con Steve.
1: Ah, no, yo sigo enojada con Miranda, ¿eh? Ah, ok, está bien. <risa> o sea, sí, acá me enoja manera. Steve porque sí, es un tarado, pero el, al resto, lo que sigue,
0: eh, me enoja Miranda. Miranda, sí, o sea, Steve va y le cuenta que la engañó, que fue de una sola vez, que está completamente arrepentido, y ella se decide, decide irse de la casa y alquilarse algo por su cuenta y básicamente... Criar al hijo entre los dos. Steve se muestra muy arrepentido de lo que hizo. Ahora, bueno, yo sé que acá vamos a tener opiniones diferentes ¿no? <risa> ah, sí. le digo. Ahora, vos venís y me decís. Mira, la verdad, te cagué, te pido perdón, estoy arrepentido. Yo, no, no, no podés esperar de mí una respuesta de, ay, sí, te perdono. No, Rajada acá, hijo de puta. ¿En qué momento arreglamos que esto no era una relación monogámica? O sea, avísame, si vas a cagar, avísame de antemano. Entonces, no me cagás porque yo te dejo antes. No funcionan así las relaciones. No, pero ya sé, pero lo que voy es que él va como, bueno, pero yo te amo a vos y te cagué, pero yo te amo a vos. Y es como, no, no, no flaco. O sea, quebraste un voto. Y él dice, pero hay otros votos. No me importan los otros votos. Me importa que me cagaste. El amor es complicado. Un error se deja pasar. Un error. Está bueno, la, la confianza se rompió, pero se puede tratar de... Es lo que pasa al final de la, de la película. De ir llevándose. Ya te la hiciste dos, listo, vado, ya está, patada de afuera. Bueno, pero Steve una... se empieza a portar bien a partir de eso. Después de un amor, aprendió, definitivamente. La que no aprendió bueno. es Miranda. Pero Era resentida. <risas> sí, un poco resentida. Y básicamente, el desgaste de su relación es su vida de casados. Es que ella se tenga que levantar temprano y no tengan sexo a las 24 horas del día como tenían antes. Pero el tema es que ahora tienen 40. O sea, hay otras responsabilidades. Tenemos un pibe. O sea, hay, hay que trabajar, hay que darle comer al pibe, hay que hacer otras cosas. El problema es básicamente que tienen un pibe. el problema sí. no es el pibe. No, y además, ella tampoco tenía tiempo para su hijo. No, este, ella no tenía tiempo para nada porque tiene un trabajo completamente exigente. Y nada, básicamente, ellos dos se separan, ahí como en el medio. Steve no está invitado al casamiento. Pobre Steve. Y después está Samantha. Samantha se mudó a Los Ángeles, a un pedazo de casa, con su supermodelo precioso, que es el, el mismo novio del final de la serie y bla, 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 Y nada, están ahí siendo felices, hasta que Miranda se da cuenta que tiene un vecino que... Está es más bueno un, que el novio. Que está más bueno que el novio. Que es un gato terrible y que le da. Es y ella en versión hombre, básicamente. Es lo que dice ella en un momento de la, de la película. Como que lo que más le daba envidia es que le recordaba lo que ella era, eh, lo que fue, pero no lo es ahora, porque está dentro de una vida monogámica que no, no le cierra. Y. Nada, se la pasa viajando a Nueva York A ver a sus amigas Y a asistir a desfiles Y a boludeces de esas básicamente La reacción de Samantha cuando Carrie se casa A mí me parece magnífica Cuando la llama y le dice Me voy a casar Samantha es como, te corto Después hablamos Claro, ¿sabes qué? No No voy a tolerar esto y después le dice como que la había puesto en una lista de mujeres que no se iban a casar nunca y que ahora tenía que cambiarla, digamos, de lista y que de su cabeza lo tenía que procesar. sabes qué es lo bueno de Samantha? Que primero dice,
1: jaja, ja, ¿qué decía? Porque te vas a casar. Y encima con Vic, ¿no? ¿Por qué te casarías?
0: ¡Claro! Así. Y después se da cuenta
1: de que su amiga es feliz y la llama y le dice, disculpame, o sea, ten tenés todo tu derecho a casarte, voy a estar ahí. Cosa que Carrie, en toda su vida, nunca aprendió a pedir disculpas por nada de lo que dijo. Es una claro. vida de mierda. Fin. <risa> Se enoja de nuevo. <risa> <risa> Carrie te odio.
0: Hay un apartado en este podcast que es porque odiamos a Carrie. Pero para. todavía no llegamos a ese apartado. No te adelantes. Yo la odio en todo momento igual. Sí, sí lo sé. Lo sé. Eh, cuando Samantha la vuelve a llamar, básicamente le dice que ella siente por el matrimonio lo mismo que Carrie siente por el Botox. Claro. Que es doloroso y innecesario. <ríe> fin. Y básicamente igual, Carrie le propone ser su dama de honor. Y Samantha es su dama de honor. Porque por más que no le guste la idea del casamiento, por más que ella no crea en eso ni le parezca bien que lo haga, la amiga está feliz, entonces le pide ser su dama de honor y como sabe que es algo importante para su amiga, lo hace. Lo cual aplaudimos, porque está muy bien lástima que después esté conteniéndose y empieza a comer para no cagar al, al, al novio pobrecita, y adopta al perrito y adopta al perrito, perrito que perrito. se coge todo lo que, todo el
1: almohadón que encuentra por el Perdón, camino, yo me adelanto a todo
0: voy a tirar esto,
1: Samantha será lo que será y no querrá una relación monogámica y lo que sea, pero decide no cagar a, a su pareja, y decide dejarlo, y le dice que no es feliz y se va, no lo caga, y no y está con el vecino
0: otro, ¿no? eso es lo peor eso. Que no está con el vecino, o sea, no, no tenés una escena en donde Samantha, bueno, te dejé, me voy con él de al lado. No. O sea, simplemente como que lo encuentra como el al desearlo tanto, se da cuenta que tiene que dejar a, a su novio porque le va a hacer mal. Pero yo
1: pienso que a pesar de todo lo que es Samantha, y comparándola con Miranda, decide claro. alejarse. Primero, en vez de cometer los errores que comete después mirando en la serie nueva.
0: Sostengan esta idea y cuando lleguemos sí. a la serie nueva, la... esta idea va a ser tratada luego. Lo mismo que el odio a ese carro. Y nada, básicamente llega el día de la boda. Carrie y Vic ya se cagaron a puteadas dos o tres veces. Llega el día antes, perdón, de la boda. La, la cena. cena. ¿Qué pasa en la cena? El, punto, la, la, el problema básicamente fue cuando apareció Steve y pidió que saliera Miranda porque quería hablar con ella. Y se caen un poco puteadas en la calle. Cuando Miranda entra, lo agarra Big y le dice: Ustedes dos están completamente locos si quieren casarse. Fin de... Eso es todo lo que le dice. Y parece ser que eso en Big desen... desencadena una serie de dudas que en realidad ya estaban antes. Porque cuando tenía que hacer los votos y todo eso. También tenés a una Carrie rompiéndole las pelotas para que escriba votos de amor para decir delante de 250 personas. O sea, flaca, baja un poco tu intensidad. ¿Cómo La se nota Karen? que no
1: lo conoce un pingo en ese momento. ¡Claro! Cuando te, te dijo, cuando te mostró él que esa era su forma de amar. Claro.
0: La forma de amar de Big está lejos de escribir una serenata. O sea, es mucho más reservado, mucho más sus regalos son más económicos, ponele, pero no, no así, o sea, el tipo no, aparte lo presiona porque hay una escena en donde él está trabajando y ella quiere que escriba los votos y, y va y se le tira encima como, no, bueno, lo, lo vamos a trabajar ahora, no, correte, estoy trabajando, salí acá Intensa de mierda Llega el día de, de, del casamiento, ellos dos no duermen juntos, claramente a la noche anterior Vic la llama a Carrie, Carrie lo atiende y ahí Vic le habla de todas las dudas que tiene respecto a casarse. Y Carrie las. No, no, no pasa nada, son, son boludeces, y vamos a estar bien juntos, porque la... igual la duda de Vic es como. Siempre vamos a ser nosotros dos. ¿No? Y sí, si no van a tener hijos, o sea, que, que siempre van a ser ustedes dos, boludo. Entonces ella le dice como que sí, sí, vamos a ser nosotros dos, bla, bla, se despiden con un te amo. Al día siguiente, es la boda, Carrie se pega un pájaro en la cabeza, y bastante extraño, con unas plumas bastante extrañas y un peinado todo divino y toda perfecta maquillada y un vestido que es enorme y... Están las otras de dama de honor, una de negro, una de rojo y la otra de azul. Blanco. Sí. No, no, sí, no azul. Azul. azul.
1: No puede ser blanco nunca. No,
0: no puede ser blanco, por eso. Están todos, somos felices, bla, bla, Y Vic la empieza a llamar a Carrie. Obviamente, en un momento así, Carrie no sabe dónde poronga está su celular. O sea, no, lo Lily perdió, se lo escondió. Miró. La culpable es Lily, ya lo dijimos. El, <risa> El celular estaba arriba de la mesa en una mesita, en una esquina, nadie lo escuchaba sonar. Cuando suena como la noche anterior le habían mostrado a Lily que podía atender el teléfono, Lily lo atiende. como que Vic eh, intenta que el teléfono llegue a Carrie, Lily lo corta y lo guarda adentro de su eh, carterita. carterita de cupcake. No tengan hijos. Y se va, atrás de... porque ya todos se tenían que ir porque estaban llegando tarde. Entonces Vic la llama un trillón y medio de veces y se queda dentro del auto afuera de la biblioteca esta enorme que contrataron para hacer un casamiento de la concha de la lora con 800 mil invitados se queda dentro del auto cuando aparece Carrie que llega 25 minutos tarde la ve bajar eso, eso es lo que a mí más me duele pues la ve bajar toda vestida de novia, toda nerviosa y aún así dice bueno, me voy no, es que pide como que se
1: dé vuelta. Y si se da vuelta, ¿qué va a pasar, Vic? No, no te ve desde ahí, amigo. T <ríe> tiene casi 40 años, no ve ya esa señora. Y vos pretendés que te vea en un auto polarizado. ¿Ves? Por eso después terminás odiando a Vic también en The Good Wife. Big, es un tarado. Los hombres no, son tarados.
0: No, el, el, el tema es que el actor hace de personajes odiables. No, el actor es un tarado. El actor también es un tarado. El actor está cancelado. Ahora vamos a... El actor okay. está cancelado.
1: Ah, ok, ok. Por sí. eso lo
0: mataron en la serie. Ah, ah bueno. Está cancelado porque es tiene horrible. denuncias de, de abuso. Igual... Bueno, para. Ahora voy a volver a con tres. La cosa es que él se va, Carrie llega a la boda, a su boda, descubren que Vic no está, lo llama por teléfono y Vic le dice, perdóname, pero no puedo. Ah, Carrie le da un ataque de pánico, completamente comprensible. Y le pide que la saquen de acá, que la saquen, que se quiere ir, que se quiere ir, que no va a venir, que se quiere ir, se la llevan. En el medio del camino, Vic dice, no puedo estar haciendo esto, volveré, seguramente me está esperando. Vuelve, o sea, gira el auto para volver y se cruza la limusina de Carrie. Y él no tiene mejor idea que sacar la cabeza por la ventana y decir, Carrie, mi amor, ya está, ya está, no importa ya me di cuenta que te quiero, que me quiero casar con vos, que ya fue y ella obviamente se baja, se baja, echa una furia y le parte el ramo de flores enorme que tenía en la cabeza y lo trata de, de todo, diciéndole que ya sabía que, lo, que iba a ser esto, que ella lo debería haber intuido que la arruina todo, que bla bla bla, que lo odia, que bla, bla de todo le grita y se va con las amigas en el medio está Charlotte, que se lo toma como el, el peor error que podrían haber hecho. Charlotte está... Es que
1: Charlotte es madre, ese es el tema. Charlotte es mamá. Entonces es como tipo, protege, protegeré a mi cachorra lo más que pueda de vos, inútil de mierda. Mirando palabra. también. Nadie es está bueno como mi pelado judío abogado marido excelente. Adiós, y se va.
0: El marido de, el, el marido de Charlotte es el pelado, el, el mejor pelado, pelado, pelado del mundo. Ese es el tema. Hay que conseguirse un pelado. Sí, 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 sí <risa> que Es, es, es que la moraleja de Charlotte. El punto es que nada, ellas se van, las, la alejan. Charlotte también le grita un poco a, a Big, ya que está. Y Big le manda un par de mails y le manda un par de cosas. Y, o sea, el primer mail que ella ve de él es un lo siento, no sé qué más decir. Y es como, no aprendiste nada, Flaco no nada apretiste, eliminar, bloquear y denunciar por la duda, igual te diste
1: cuenta que le manda mails pero nunca vas al departamento, no. no sé, he visto tantas películas románticas que un poco lo esperás a Vic ahí abajo con un parlante poniéndole canciones <risa> o, o cartel, no sé, cualquier cosa, o lo esperás ahí afuera, lo esperás el
0: sentado, chofer es que el chofer de Vic se la pasaba así, <risa> todo el tiempo, porque se la pasa llevando a los lugares pelotudos y esperando bueno, a que el, el chofer de Vic la levanta en pala haciendo nada sí. <risa> nada ni siquiera manejando es un gran ñoqui del estado el chofer de Vic. pero bueno el punto es que Samantha yo, yo amo a Samantha, es mi personaje <risa> favorito en la vida es señora del bien decide, nada reserv, eh, cancelar la, la luna de miel, que era en México y como no le puede reservar, compra tres pasajes más y nos vamos todos para México. <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué no? Y se la llevan a Carrie a México. Las sea, se van las cuatro juntas. En el medio tenemos nuestras escenas graciosas de Charlotte tomando el agua de México. Charlotte siendo xenófoba. Igual
1: no le da cagadera por tomar el agua de México. Está comiendo pudín de chocolate hace como cinco días, amiga. No, te, obviamente sí. te va a pasar algo así. Le echó la culpa al agua, por
0: Dios. Eh, vuelve a mí da spoiler de lo que estaba pasando en su vida realmente. Ah, sí, ¿qué era lo que estaba pasando? de pudín
1: de Ah, se... claro, sí.
0: Que estaba embarazada. Para claro. uh -huh. mí queda más por eso, no porque haya tomado agua o lo que sea. No, sí, no fue el agua. A ver. Pero aparte, me molestan los yanquis yendo a otros países diciendo, no voy a comer el comida de que a ver A ver, loco, co comí grasas saturadas todo el día. Aparte, se quejó <ríe> de México, México pero en, en la segunda de. Abu Dhabi o lo que sea, nada, ¿no? Tipo ahí, bueno, ya está No, fue en México era el problema Me hace, me hizo acordar, al, al, esto es completamente Aparte, pero leí un artículo de un Diario yankee que decía que el mate Era la peor Bebida o comida del planeta Y explicaba todo lo malo del mate Es una hierba <ríe> natural Es una plantita <ríe> Sí, pero todo... <risa> es planta...
1: Literalmente es agua caliente con, a veces con azúcar.
0: Claro. Vos comés McDonald's 40, todos los días. ¿Cuál comen grasa con hamburguesa y no hamburguesa con grasa, ¿entendés? Y te, se llaman a decir, y desayunan huevo frito. Con, con tocino y sí, con, y con todo café, todo. con un café. Claro. Bueno. Y, y se dan el lujo de decir que el mate es una comida mala. Para mí, Charlotte votaba Trump. <risa> Re, muy probablemente. Re, Charlotte es republicana. Re, igual no sé de Carrie porque Sarah Jessica Parker es eh, demócrata visible, pero no sé de Carrie. A ah, Cynthia Nixon también es, es muy demócrata visible. Pero si tengo que elegir a unas dos republicanas son Charlotte y Samantha. Re, votaban a Trump. Igual no sé porque Charlotte es judía, no debería votar a Trump. No no bueno, sé. no sé es raro el punto es que nada después el resto de la película es básicamente Carrie intentando perdonar a Bill que lo perdona en el momento pedorro en el que perdona a Bill literalmente se da cuenta que lo ama cuando va al departamento y él había considerado llevarle los zapatos fin. la plata que gastaron en ese departamento para no usarlo
1: y tampoco vivir en él al final por favor un par de zapatos durante toda la película. Claro. Básicamente. Un par de zapatos azules horribles digamos, son feos. Literalmente, de nosotras en la pandemia dejando nuestros departamentos
0: para que viva la heladera. Y los sí. muebles. Fue la heladera y la cantidad de organismos que crecieron dentro de la heladera este Exacto. Nada, esto de toda la película así. Después Charlotte descubre que está embarazada. Miranda sigue sin perdonar a Steve. Samantha se da cuenta que tiene ganas de cogerse al vecino. Y la película avanza hasta que llegamos al día en que eh, Carrie tiene ganas. O sea, nace la hija de Charlotte. ¿Cómo nace la hija de Charlotte? Rom la mina rompe eh, fuente del eh, delante de Bill, le gritándole de todo. ¡Maldigo el día mm, en que naciste! Hermosa. Un montón. <risa> Aparte, una frase ensayada. La mina la ensaya mientras se baña hasta que se encontrara Big. Me encanta. Es muy, muy acuario. Es muy acuario. Un resentimiento. Big la lleva al hospital, al hospital y cuando Harry habla con Carrie, le cuenta que Big la había llevado y bla, bla, bla. Y que Big le había dicho que, que, que le había escrito un montón de mails y que ninguno nunca se lo había contestado. Y Carrie dice como, no, no me escribió. Y en realidad sí le escribió. Pero ella, a su nueva asistente, le dijo que ponga todos sus mails en algún lugar del ciberespacio donde no los pueda ver. Y los puso en un lugar del ciberespacio donde no los podía ver. Entonces todos los mails quedaban en una casilla que ella no encontraba. Vic sí le escribía. Todo el tiempo le escribía. Y le escribía porque no tenía su nuevo teléfono. Porque la imbécil dijo... Estoy enojada conmigo y tiraré mi teléfono al medio del mar en México. Sí, decidió contaminar el planeta. Mm -hmm. Claro,
1: básicamente. Le, Entonces, voy, ya, voy, voy a mirar un persona? poquito más de hate a Carrie. Vos no vas a un hospital a ver a tu amiga embarazada sin avisar, número uno, que recién parió. Muy mal. Y segundo, no vas con las manos vacías. Le compras algo a tu nueva sobrina o le compras algo a la madre. No puedes ir así nomás. Vergüenza. Muy mala amiga. Como siempre. Cuando yo vi eso dije, qué horror. Yo llego a parir y una de mis amigas se aparece acá tipo de la nada, la mando a cagar, primero. Y segundo, viene así, ni siquiera con un bizcochito, y la mando el doble a cagar. La bloqueo. Ya está. Pero bueno, Charlotte es buena, qué sé yo. Y te, tiene una piba de como cinco
0: meses ahí, que recién claro. parida. Si sí, no consiguieron un bebé muy chiquitito. Es enorme. No sé sí, si sí. además que ven que estaba Charlotte, pues, maquillada, sí. paría. Maquillada, estaba perfecto se podía mover. Wow. Sí, quien pudiera parir sí. así. El punto es que llega a su casa, se acuerda de los mails, entra a buscarlos, estaban en este lugar del ciberespacio, llama a su asistente. Que, qué buen personaje que es la asistente de Carrie durante toda la película. Un, Un gran personaje. Luis. Luis de San Luis es una gran persona que alquila bolsos de Luis Botón porque claramente no le da el sueldo. Y es medio un poco la que la motiva, entre muchas comillas, a Carrie como a... Bueno, pero se mandó una cagada, sí. ¿Qué, qué, qué tan cagada es? Charlenlo, háblenlo, porque pasaron... Pasó un año, ¿entendés? En el medio. Y vos no, seguís sin hablarle y hay un departamento ahí que está en nombre de los dos. Y algo tiene que hacer. Entonces... Nada, es como, motivemos la comunicación en esta pareja Y nada, la contraseña de, del lugar, este del ciberespacio donde estaba su carpetita cocoso Es amor Es completamente cursi uh -huh. y ordinario La peor contraseña que podés elegir Lo peor de todo es que cuando entra A que se le numeró una la aparita y se acordó de que Carrie justo estaba leyendo un libro de poesía el único libro que leyó delante de él, toda la película, fue un libro de poesía que había sacado de la biblioteca y dijo Ya sé cómo la puedo reconquistar, copiaré cada uno de los poemas que hay dentro de este libro en un mail Copiar, pegar, enviar, copiar, pegar, enviar hoy en día Claro, día. literal Y básicamente con eso la reconquista Muy baja sí. hasta la vara Muy baja Muy baja hasta la vara, sí romántico. ¡Qué <risa> romántico, boluda! Encima <risa> la frase de ellos dos. Siempre tuyo, siempre mía, siempre nuestro. ¡Una pelotudez! Lo, la voy a tirar ahora, si
1: ustedes piensan. Tengo mi top 4 de esta película de los personajes. De, de ellas. El resto, yeah, ¿no?
0: Ok, puedo armar un top 4. De personajes, de las protagonistas. ¿Tenés un top 4 como Yo
1: tengo separado de, ca de las dos películas y de la nueva serie.
0: Ah, ok. Bueno, ahora cuando... Claro, les,
1: les tiro el mío de ahora de la primera del 2008. Para mí... Primera está Miranda, por todo lo que vive, siento que es, es mucho, me hizo sentir muy mal, tiene un hijo ahí, la cagaron, fue, fue demasiado, dije la pongo primera. Y además le quiere contar a Carrie y después no puede y después cuando se lo cuenta, Carrie es una tarada, entonces la banco más a Miranda. Segunda la puse a Charlotte por la parte de cuando le grita a Vic y porque nada, la defiende más. Y después la puse a Carrie, y a última Samantha, pero pues Samantha no hizo mucho. Simplemente la maltrataron por decirle gordita y ni siquiera estaba gorda.
0: ¡Pobrecita! Y, y tiene un perrito
1: y... Nada. En este caso la puse a Carrie tercera. Pero fue un momento, una situación así de... No le voy a pensar mucho, voy a hacer esto, esto y esto. Ok. Vos tenés un
0: top de la película, la primera película. No, va a ser irrelevante todo, no sé. Para mí, la principal siempre va a ser Carrie. El drama que lo vive es Carrie, aunque estemos de desacuerdo de las cagadas o del ego que tenga. En segundo lugar está
1: Charlotte, a veces es la única que la banca. Uh -huh. Vamos a ser sinceros. Y en tercer lugar, Samantha, porque la amo. Y como que Miranda fue algo que cualquier pareja reciente que haya tenido un hijo lo va a entender. Creo que es un tema de pareja de cualquiera y que lo he inflado demasiado para que tenga protagonismo
0: a la, la actriz, nada más. Mi top es Samantha. Pues, <risa> los mejores diálogos de la película los tuvo Samantha. Segunda, Miranda. Tercera, Carrie. Última, Charlotte. A mí Charlotte me saca de quicio. O sea, eh... Charlotte me da Susanita. Cuando leía la, 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 los cosas de Mafalda, las historietas de Mafalda me, pa, me pasaba criticando a Susanita porque era como cada vez que hablás me, me sacás, me, me estresás. Lo mismo que pasa con Charlotte, es como ese aire de la familia feliz y la mujer Es que el problema no es que tenga un
1: aire de familia feliz, ella puede hacer lo que se le cante. El tema es que pretende que todos terminen en ese nivel, porque para ella el estar completa es tener una
0: familia feliz.
1: Y claro. no lo es para todos.
0: Eh, bueno, la película termina básicamente así, todos siendo felices y comiendo perdices, básicamente. básicamente sí. Llega la segunda película, no sé de qué trata. O sea, le busqué un, un coso en, en internet eh, y nunca la vi. Un... Sí, la vi, pero no me acuerdo. Me acuerdo que van a Arabia, creo que por ah, algo uh, bueno por ahí. Este en algún lugar de. Del Mediodiente. De Medio Oriente. De Medio Oriente, claro. Querés sé que haga que mi Samantha... resumen bien petero? Pará, para. Me acuerdo que Samantha está con un tema de la menopausia a full y la que full. allá no le... no se pudo llevar todas sus drogas y que está alterada. Sí. Sé que viajan por algo de Samantha también, por algún coso de publicidad que tenía que ir a cubrir y las invita a todas. Eh, y sé que hay algo con unos zapatos de Carrie. Siempre hay algo con unos zapatos de Carrie.
1: Esto es así. Dos años después eh, están técnicamente todos felices. Charlotte está con una crisis todo el tiempo de <susurra> quiere ser la mamá perfecta y no le sale. Tiene una niñera que la niña supuestamente está arrabuena y bla, bla, bla. Que después termina siendo lesbiana. Como que ese es todo el quilombo que hay nomás. Es muy 2010. Sí. Y arranca con la boda de Anthony y Stanford. Que ahí me acordé que Stanford está muerto. El actor. Y dije, ay, no. <risa> y sí, nada. eso es muy triste. Triste. Y arrancan con la boda de ellos dos. Ahí surge el tema de por qué Carrie y Big no tienen hijos. Que me pareció como es que estaba bueno, a mí esas cosas me gustaron, ellos quieren, que también tiene que ver con el libro que escribe Carrie, que quieren tener reglas propias del matrimonio, fuera de lo convencionales, y a la vez no quieren hijos, y hay una pareja que los considera como que son ellos también, porque son iguales, y en el ahí le preguntan, tipo, si va a tener hijos y qué sé yo, porque la mina había subrogado un entre y bla bla, Carly dice que no, que la verdad, ni, o sea, como que lo habían pensado y no querían. Y ahí es como que ellos lo miran y dicen, ay, bueno, y se alejan como si tuviese peste, ¿no? Como, ay, no, no quieren hijos. Y se van y se retiran. Y ellos quedan como, y sí. No se lo vuelven a, o sea, no se lo plantean más. Siempre el tema de hijos es terminante, no tienen hijos. No es que lo piensan, quizás, no. Y eh, también el tema es que <ríe> es una pelotudez. Vic compra una tele de aniversario y la pone en la pieza para ver películas, porque habían visto en el hotel película, entonces él se emociona y dice sí, vamos a tener la tele en la pieza y vamos a poder ver Netflix. Y Carrie dice, Esto primero tiene razón en esto, no le, no le regalas una tele de, de la, para el aniversario cuando ella te hizo un regalo propio especial que te dio un reloj y lo que sea. Y después se enoja porque Vic solo quiere ver tele. Y no pueden hablar. Y según Carrie no quiere hacer esos matrimonios. No, y ella No se... pueden hablar,
0: no puede coger tampoco. Porque de acuerdo que ella está como re... Que hasta eso, no hay una escena en la que ella como que se le viste. O se le insinúa y él está re... No, quítate. quítate. Están peleando
1: porque el tema es que Samantha conoce, eh, la vuelve a llamar el ex novio el de la primera peli, y le dice, tengo una premiere súper importante y quiero que vos me acompañes. ¿Por qué? Porque yo llegué hasta ahí gracias a vos, así que vos me acompañas. Y en eso Vic llega y se tira, así se desparrama todo sillón, y John, <ríe> y Carrie le dice, dale, vamos juntos. Y él, no quiero ir a un lugar donde me van a empujar, y voy a comer comida horrible, no tengo ganas. Entonces ella le dice, bueno, está bien, le dice, no hay problema, voy yo. Y cuando está yendo se da cuenta de que él solamente quiere estar tirando el sillón mirando tele, otra vez ese es el problema. Entonces se levanta, le sirve un trago, se lo da y le dice... Te cambias y venís conmigo. Y me chupa un huevo lo que digas porque te venís conmigo y te vas a enojar, pero no quiero que estés acá tirado sin hacer nada cuando yo voy a ir para allá. Que mina pesada. Sí. A ver, es que tiene. En parte tiene razón. Vi que está. Que ni siquiera quiere ir a comer chao, chao. afuera y todo lo demás. Entonces, como. En parte la entiendo. Y ahí en, en la. En, en la premiere es cuando Samantha tiene una charla con un jeque árabe que le, le pide viajar a Abu Dhabi porque dice que Dubai está pasado de muda. A como levantar y, y hacer mejor el hotel que le está creando, como para promocionarlo, porque si creó a tal persona y la llevó al cine, no sé qué, puede hacer lo mismo. Chambullo, así. Entonces se lleva a las tres amigas eh, en viaje, en primera, y... Tampoco no es que no le dejan pasar las drogas, todo lo que ella consume es natural. Y es como, viste, no, no está... Mmm... Certificado por la Nat, ponele. Entonces no la dejan pasar esas cosas. ¡Pabrecita! Es ¡Pobrecita! Sí, eh, re triste. Lo bueno es que Miranda sabe todo el tema de, 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 eh, bueno, de, de Arabia. Se estudia un montón de cosas, entonces sabe bien por dónde va la onda, qué sé yo. Tienen Cada una tiene mayordomo propio. Eh, todos lujos, mucho lujo. Y en todo este viaje...
0: ¡Ay, Dios, qué una pelotuda! <risa> en todo este
1: viaje... <risa> Salen a pasear con Miranda y dicen, le dicen, no vayan a comprar relojes porque los relojes es para que les vendan cosas ilegales y eso está prohibido, qué sé yo. Y ellos dicen, bueno, ok. Están comprando especias en un mercado. Miranda le dice, voy a ir a comprar más. Ella ve zapatos y dice, quiero. Se los prueba, le encantan, quiere comprar esos zapatos, compra también como un delineador y qué sé yo. Y eso le sale 20 dólares, baratísimo. Se sorprende, y dice que sí, está sacando para pagar y escucha el llamado a rezar, entonces le pregunta a este tipo si es eso, se deja el pasaporte y las especias ahí arriba y se va. Y yo no me acordaba de esa situación ni toda la película y dije, amiga, ningún momento de acá hasta que te tenés que ir te preocupa tu pasaporte. Ningún momento. Ya está. Yo miro mi documento tres veces al día más o menos y estoy encerrada en el departamento nomás. Por las dudas y lo perdí. Y ella, ella loca está en Arabia con un trato hacia las mujeres nefasto, y perdí el
0: pasaporte. Literalmente soy. Yo cuando estaba de. Cuando fui a España, miraba tres veces o cuatro veces al día es si el pasaporte sí. lo había dejado en el mío. No, verdad es... que me quedo allá. Si no a con pasaporte. como mi alma es me que muero? Es eso. Y encima, que, que se. Nada,
1: ve todo eso del, en, del rezo y le llama la atención a esta cultura y qué sé yo. empieza a caminar y, o casualidad, encuentra a Aiden, que es otro de los grandes amores. Que para mí es uno de los mejores amores que tiene Carrie en la serie. Y lo encuentra. Y están como, no, no puedo creer que nos encontremos acá, y qué sé yo. Y se abrazan como dos o tres veces. Y él le dice, em, ahora no puedo, pero llámame este es mi número internacional, vamos a comer algo. Le cuenta a sus amigas y Charlotte está, ¿le dijiste que te casaste? Y ella, no, la verdad es que no le dije, hola, estoy casada. Le preguntó otras cosas. Y dice, y bueno, ¿van a comer juntos? Y ella, no, dice, vine para estar con ustedes. Y está con ellas, pero Samantha conoce a un chabón en el medio... Y dice, voy a ir por él, entonces Carrie en todo esto piensa, bueno, capaz que me puedo ir a estar en algo con, él, con Aiden. Porque sale la, la review de, de su libro y dicen que Carrie debería hacer silencio con las cosas que dice porque siendo un matrimonio tan joven y no teniendo tanta experiencia no tiene por qué indicarle a los demás cómo vivir el matrimonio. Que en realidad creo que Carrie simplemente dijo, cada uno a su propia regla. Pero bueno, como que le dieron una mala reseña y Carrie se sintió perdida de sí misma y se sintió mal con todo. Se fue a caminar a la playa y dijo: Capaz que me cojo a mi ex. No, no, no pasó. Spoiler. Spoiler no pasó. Cuando tiene toda esta cosa de que, bueno, voy a volver y. Eh, voy a engañarlo, no, no lo pienso así, pero voy a ir a comer con él, se cruza a Miranda y a Charlotte en el ascensor y le termina diciendo algo que me parece una mierda a Charlotte porque Charlotte tiene todo este tema culpa de Samantha, que le, no, no lo hizo a propósito, pero es Samantha así, de que como su niñera está tan buena, tiene el miedo de que quizás la engañe su marido, la engañe Harry. Entonces está todo el viaje no pudiendo comunicarse y tiene todos estos sentimientos de, de mierda, de sensación de que la van a cagar. Entonces Carrie agarra y le dice no todos los matrimonios son iguales, que encima está Miranda al lado, que es lo peor, no todos los matrimonios son iguales y no porque vos pienses que a vos te están cagando yo voy a cagar a mi marido. Así y se va, pum. Y Charlotte obviamente se larga a llorar, se van a tomar un trago con Miranda y hablan de lo feo que es ser madre y un poco que se desahoga y está bien. Y Carrie sale con... Con Aiden comen, el chabón tiene tres hijos, está casado, están todos bien. Se chapan en un momento, se besan. Y ahí Carrie dice, ¡no! Y se des desespera porque besó a alguien. Y vuelve y no pide perdón primero a Charlotte. Y le dice, discúlpame, reina, te tenía razón si caía mi marido. Agarra y necesita que todas estén para ella porque ella necesita desahogarse por lo que acaba de hacer. Y dice que lo quiere llamar. Quiere llamar a Vicky y le quiere contar. Y ellas le dicen, no. No. No todavía, pensalo, replanteatelo. Eh, Miranda le da su, su lado desde haber sido engañada y, y lo que le pasó cuando le contó. Samantha le dice que lo considere con la almohada y qué sé yo y ella se va a su cita. Carrie lo llama y le cuenta. Y yo mirándolo, escucho a Carrie decirle las chicas me dijeron que no te lo tenía que decir. Yo sé que... Que no está puesto ahí para que ella se saque culpa. Pero el tono. Todo, todo lo que dice. Es como. No fue mi culpa. Y dice. Fue como. Fue un accidente. Y no sé qué. Y es como. No amiga. Decile la verdad. Te encontraste con tu ex. Saliste. Tuviste esta sensación de que. Volvías a conectarte con ese viejo pasado. Y te confundiste. Y lo besaste. Eso fue lo que pasó. Y cuando fuiste y lo hablaste con tus amigas. Tus amigas te dijeron que lo pienses. No es que te dijeron que no se lo cuentes a Bill. dijeron que te lo plantees de nuevo. En fin. Carrie egoísta de mierda. Esa es, esa es mi nota de toda esta película. Y Vic le dice: Estoy trabajando, chao. Y le corta. A Samantha la mete empresa porque se estaba besando en una playa muy indecorosamente con este chabón. <risa> Miranda la, la logra sacar. El jeque le cancela todo y le cancela la reunión que va a tener. Le, de ahí le dicen: Mira, de acá en adelante se tienen que pagar ustedes la habitación porque necesitamos una tarjeta que pongan de, de garantía. Y le dicen que sale 22 mil dólares la noche en el, en el hotel. Y tenían una hora para irse. Si no, ya la tenían que pagar. Entonces agarran, juntan todo. Cuando están afuera, ahí Carrie recién se entera que no tiene el pasaporte. Y dicen, oh no, la puta madre. Van a este mercado, el señor de los zapatos lo tenía, le devuelve todo el pasaporte, Carrie compra zapatos en agradecimiento pero el señor no quería nada, y ahí en el medio de todo a Charlotte se le pasa al chabón de los relojes y le dice si quería un reloj, y como ella no había llevado ningún regalo para su familia, dijo, ay sí, le podría comprar algo a Harry, y va a buscar esos relojes ilegales, que todas se dan cuenta y van hasta allá, y no es que pasa mucho, se entran y dicen, no, 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 no queremos nada, y se van así medias enojadas, pero Samantha tiene un, un bolso que es igual a uno de imitación que hay ahí, entonces la persiguen y afuera tironean del bolso, se rompe todo y se explota todo lo que tiene Samantha dentro que son un montón de preservativos y Samantha ar arranca en un, en un estado de, de locura hermosa a gritarle a todos los hombres a su alrededor de tipo sí, yo cojo y qué y le hace fango a todos. <risas> Esa escena es buenísima. Es, es increíble. Va, eso es todo lo que vale la pena de la película. Y se la, la logran sacar de ahí. Y unas eh, las mujeres con el... Creo que se llama burka. Lo que las tapa toda la cara. Las uh -huh. enseña entonces las llaman. Y están como en un cuartito donde ellas tenían un un club de lectura, y hablan inglés porque son fanáticas de la moda y se emocionan porque ya son de Nueva York, y se sacan todo, lo cual yo ahí digo, raro, porque yo no sé si entre ellas, aún no. aunque no haya un nombre presente, se pueden sacar absolutamente todo su, su vestimenta. y abajo tenían toda ropa de diseñador y qué sé yo, y la ayudan a vestirse así para que ellas puedan caminar tranquila por la calle, porque afuera los hombres la están esperando. Y se vuelven... Y Carrie vuelve y Vic nunca la fa a buscar al aeropuerto. Y Vic que aparece de la noche. O sea, muy tarde y le dice, en realidad te estaba castigando porque no tenía ganas de venir. Como que vuelven a, a hablar sobre el matrimonio y Big le dice, no te puedes besar con otros hombres y carrices. Y ya, ya lo entendí. No me había dado cuenta, pero gracias, ya lo entendí. Y lo más lindo de todo es que Big le regala un anillo como con una piedra, no sé qué, y le da como tú un discurso de por qué es la piedra o por qué la pensó y carrices. Yo pensé que ibas a decir que era porque mi alma es negra, pero gracias. Y eso fue lo único que me gustó de Carrises. Samantha termina de, de, con su chongo este que conoció en, en Arabia. Charlotte está contenta con su matrimonio y ya todo feliz. Carrie le pasa eso y Miranda no le pasa nada a la película. Excepto ser una muy buena amiga y abogada.
0: Excelente. Esta película es de 2010. Está dirigida por el mismo tipo que la primera, que dirigió una bocha de capítulos de la serie original. Y en la película actúa Penélope Cruz, Miley Cyrus y Nadisa Minelli.
1: Liza Minelli les canta en la boda a Anthony Stanford. Después eh, Miley Cyrus aparece con el mismo vestido que Samantha en la alfombra roja en la Premiere. Que está todo tipo, no, qué escándalo. Y Miley se le acerca y le dice, muy buen vestido. Y se sacan fotos juntas y qué sé yo, porque Miley Ah, reina.
0: porque Samantha, el, el vestido ese como que no era muy acorde a su edad o sí. algo así planteaba. Es que la... lo pide y la,
1: la chica de la tienda le dice, pero es juvenil y... Y Samantha es como, ¿cuántos años crees que tengo? Y tampoco te, te estoy preguntando si esto me conviene o no. O sea, lo quiero y punto. ¿Y quién más me dijiste que estaba? Penélope Cruz. Penélope Cruz eh, hace como de una jefa de alto rango que habla con Big en la premier y Big medio que se lo chamulla y Carrie se enoja. Y él le dice, ¡Ja! Pero cuando me chamulló un gay en la boda, ¿no te enojaste? Y Carrie está así como, bueno,
0: no es el problema, el problema es la tele. Cuando llegó Angie acá vio que está, había anotado los nombres estos y me dice Penelope Cruz, la jefa de un banco de España Miley Cyrus, ¿qué me habías dicho Miley Cyrus? Eh, ¿No? Miley Cyrus sí, sí, hace, sí. Sí. y la dice a Mirelli, casa a los gays y canta en un momento una canción y se va a cantar la canción
1: canta la de
0: Beyoncé All the single ladies de Beyoncé y baila todo Nada, para hacer esta película gastaron 95 millones en realidad se iba a grabar en el... En, ¿cómo es? ¿qué se llama el lugar este? ¿Dónde es? ¿Pasa la película? a ah, No, no, no. No, No, no. Eh, Arabia Saudita. Claro, se iba, ah. se iba a grabar en Arabia, pero no quisieron llevar al elenco a Arabia, básicamente, porque eran muchas mujeres. Y se grabó en Marruecos. Así que, sí, no, ni cerca. No, no sé, en no. la concha de la de Marruecos. Y recaudó 295 millones. O sea, le fue bien, sacó el doble, no le fue tan bien como la primera. El dato de color de esta película es que iba a existir Sex and the City 3, había guión para Sex and the City 3. Estaban todos muy felices. Y acá es donde voy a tirar un dato que... que datazo. Sara habló con un... Sara Jessica Parker habló con un diario y dijo como que estaba muy triste porque le regustaba la historia que iba a llevar su personaje y le re gustaba todo lo que iba a pasar en la serie porque la cancelaron. Y en realidad, después... Con el tiempo se supo que se canceló porque Kim Cattrall, que es la que hace Samantha, no quiso participar después de enterarse como era alguien. O sea, igual ellas dos, Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall están peleadas. Cuando ya se grabó la segunda película ya había una pica enorme entre ellas dos. Sí, vos sabés que yo tengo notado acá como... ¿Desde cuándo se odian? Porque todas las películas están así, mmm, mirándolas, pero no no se nota nada. ¿No hay un momento exacto en el que se empezaron a odiar? Simplemente nada, no se llevan nada bien, no, no se quieren nada. Kim Cattrall se, de, se va cuando ve cómo es el guión. ¿Qué es el guión de la tercera película? Kim Cattrall se enoja cuando la producción decide matar a Vic de un paro cardíaco. O sea, ¡esto iba a pasar en Sex and the City 3! Y lo cancelaron, porque Kim Catran no iba a participar, o sea, es el gran motivo de, de la cancelación, si no se hubiese hecho esa película. Y aparte de eso, a Samantha le iban a llegar, o sea, de la historia de su personaje era que le llegaban fotografías porno de El Hijo de Miranda. A lo cual yo me dijo, ¿qué? Okay. ¿Qué carajo esto? ¿Qué, ¿qué? ¿Qué? Carajo esto, ¿qué? ¿Qué? Pero no, no era muy chico. Eh, y ya para ponerle si la hacían, no sé, en 2013, el pibe tenía como, no sé, 12, 13 años.
1: Y si, si se tuvo en el tiempo que pasa en realidad la última
0: serie, como que ya claro. haya pasado mucho tiempo. pibe en la Pu última serie ser. tiene como
1: 17 años.
0: Claro. No, como... no sé, no tengo idea. El punto es que, nada, básicamente por eso King Kral se bajó del proyecto y no se hizo la... Película. Todos estaban muy tristes porque no se había hecho la película. Ahora, ¿qué carajo pasó entre ellas dos? No es algo que se sepa, simplemente se dicen que se llevan mal. O sea, reconocen que se llevan mal. Christine Davis salió a bancar a Sara Jessica Parker y Cynthia Nixon se mantuvo neutral. O sea, no dijo absolutamente nada sobre ella, ni siquiera cuando salió ahora la última serie que... Nada, como que todo el mundo fue a preguntarle, ¿por qué no está Samantha? ¿Por qué no está Samantha? Aparte, el personaje de Samantha es el personaje favorito de medio mundo. Entonces, al no estar Samantha, mucha gente se enojó con la serie. Estoy en una nota, en este momento, que quería ver si encontraba algo... Que nada, la mina da como me gustas bastante sospechosos en Twitter, porque, no sé, una, una mina tuiteó... Eh, y de pronto, después de ver el primer capítulo de, de, de esta serie, me di cuenta que quiero ver todo lo que haya hecho Kim Catral. Y la mira va y le da me gusta. Y es como, loca, no participas en el proyecto. No le des me gusta. Todo resentido ahí. Y básicamente lo que dijo fue que hace un año que ella está diciendo que no le interesaba participar, nunca pidió plata, nunca pidió ningún proyecto... Y dice que como que la consideren una diva es algo totalmente ridículo. Porque mucha gente salió a decir que no iba a estar en esta serie porque había pedido mucha plata. Y después aclaró que la gente de Sex and the City, y en especial Sarah Jessica Parker, no fueron amables con ella. Nada. Qué sé yo. Hay un bardo. Sí. Sarah Jessica Parker aprovechó mucho el quilombo que había entre ellas dos y lo que la gente se decía para salir a hablar mal de Kim Cattrall por todos lados. Y nada, Kim Cattrall salió a decir como que la familia de ella se preguntaba en qué momento Sara Jessica Parker iba a dejar de hablar de ella. Y habla en algún momento dijo como que le había hecho hasta, hasta bullying. Tiene pinta. Y nada, Christine Davis también se enojó cuando salieron a decir... Cuando salieron a hablar mal de la serie porque no estaba Samantha. Fin. Este, básicamente es eso el quilombo. Hay algo que pasó que no sé bien si creo que era algo en la vida personal de Kim Cattrall y que Sarah Jessica Parker la trató mal por eso y no sé si es durante la grabación de la segunda película o en el medio entre las dos películas o algo así, pero básicamente se odian. O sea, y lo dicen abiertamente. Nos odiamos. Fin. Es como el gran plot twist de 50 sombras de Grey cuando te enteras que los dos actores en realidad se odian a morir y que no grabaron casi ninguna escena juntos. Bueno, nada. Hay una serie que es una precuela que se llama de El diario de Carrie, que es de 2013, y que está basada en una novela escrita por Candace eh, Bushnell y está protagonizada por Ana Sofía eh, Robb que es quien hace de Carrie, y por Lindsay Gort, Gort, que hace de Samantha. ¿De qué trata la serie? Lo sabe Dios, la cancelaron <risa> después de dos temporadas. Yo la vi un poquito cuando estaba en la tele y era de cómo
1: ella estaba entrando en Nueva York más.
0: Claro. Sí, creo que es a partir del año 88, una cosa así. Y después vamos a hablar de la última serie, que es porque surgió todo esto. Que Es Angie decir nombre. I'm just like that. Das, gracias Angie. Este, para eso le a Angie. Limitar. Para que diga el nombre de la serie. Está creada por Darren Star, otro hombre. Y la serie tiene a las tres: a Carrie, a Charlotte y a Miranda. Pero no tiene a Samantha. ¿Qué hubiese sido lo más lógico que tendrían que haber hecho? Matar a Samantha. A ver, su personaje tuvo cáncer hace 10 años. Bueno. En el medio de, de estos acontecimientos Volvió can, el cáncer y se murió No sé, matarla Esta pelotudez que hicieron De que se esté mandando mensajes con Carly Desde París, es una pelotudez Enorme, porque Si hacen una segunda temporada El día de mañana, no va a estar Kim Cattrall. Kim Cattrall no va a volver a actuar con Sarah Jessica Parker nunca más. Se gritaron muchas cosas públicamente. Se trataron de cosas muy feas públicamente como para salir a actuar juntas de nuevo. No es una peleita, sino más. O sea, hay bardo. Aparte lo hacen como,
1: bueno, vamos a hacer que se escriban como si nadie supiese que se odian. Y es como, todos sabemos la, lo que pasó. Basta, ya sí. está. Dejen, dejen a Samantha en paz. De última, digan que se pelearon, pero no les recuerden todos
0: los capítulos. Tal cual. Y bueno, la serie nos, nos cuenta... O sea, literalmente la serie arranca como era la otra serie. Ellos, son ellas tres yendo a comer a un lugar con reservación, pero ahora son señoras de cincuenta y pico de años. Y también esto de que la juventud la supera y bla, bla, bla. La única que parece estarse lo tomando bien a eso es Miranda... Que la moda ya le chupa un huevo, que se viste como quiere, que hace lo que quiere y que nada eh, por ejemplo, hasta el final de la serie está canosa, y todo es como Dios, estás con canas y la mina es como que no se viste mal, y no está desarreglada, pero ya no se la pasa maquillada, todo el tiempo ni queriendo llamar la atención con la ropa, como si sí hace Carrie constantemente nada Miranda sigue siendo abogada, empieza a hacer un curso nuevo en, la, en una universidad, ahí se hace muy amiga de su profesora. Esa es la amistad que tiene Miranda durante la serie, por fuera de ellas tres. Después está Charlotte, que está teniendo todo un complejo porque su hija ya no es más hija y ahora quiere ser hijo. En realidad, no, no quiere no ser hijo, quiere ser hija, no quiere ser nada, quiere ser un, un, un ente, ente en el planeta. Sí, es cierto. Es de nada. Y le está haciendo muchas preguntas muy incómodas a Carrie. Y Carrie no sabe cómo responderlas. Y está toda la serie tratando de descubrir cómo tratar a su hijo. Ige, perdón. Que ya no se llama más Rose. Se llama Rock. Y lo que tengo para remarcar de acá es que la actriz que hizo de Lily cuando era pequeñita. O sea, la actriz que se escondió el teléfono en la primera película. Es la misma actriz que vino a hacer de Lily acá. O sea, es la misma, misma chica. O sea, y también el actor que hace de, del hijo de Miranda también es el mismo. Eh, o sea, pudieron como traer a, lo, a los originales, a todos los originales. Y después tenemos a Carrie. Carrie sigue sacando libros, ahora hace un podcast porque se está tratando de mantener o sea. moderna los tiempos. Y hace un podcast con un chico, que no me acuerdo su nombre, y con Che. Che es una persona no binaria que hace stand-up. Y es muy cómica a los tiempos actuales O sea, es de los típicos stand-up que están en, en Netflix en este momento Hablando sobre feminismo y sobre todo todo el humor que es muy actual, digamos Voy a tirar mi dato random La actriz de Che es la misma
1: de Dexter Que era su jefa o algo así Era algo de la policía y siempre le tenía ganas a Dexter en las primeras temporadas Es la misma persona
0: Muy, muy graciosa igual Creo que es cubana. Puede ser. Y nada. La amistad, bueno, la amistad que trae Charlotte por fuera es una ma otra madre de, de la escuela. De la escuela sí. Y la amistad que trae sí. Carrie por fuera es una agente inmobiliaria. Que nada. Porque está en planes de vender. Está, quiere vender de nuevo su departamento viejo. No. quiere no, vender. Vendía el de. Vendía JV. el otro. Vendía el de Shelby. Porque en el primer capítulo... No, en el, en el primer capítulo pasado... Al sí, final del primero... Vic muere. Chicos, no sé si sabían... Vamos a lamentar la pérdida de Vic. Yo pensé... Dijo que, nadie nunca. Claro. Yo pensé que Vic moría porque el actor tenía muchas denuncias por acoso sexual. Y no. Vic muere, como dije recién, de un paro cardíaco. Ahora, todos creíamos que era porque... Por las denuncias de acoso que le salieron a, al actor... Eh, que son varias. Y no. Parece ser que en realidad quieren matar a Vic desde el 2011. Sí, <ríe> Pero no nadie podía. puede contra Vic. Podrían haber matado a Vic antes si se hubiese hecho la tercera película. Está bien, que si capaz se decía la tercera película no se hubiese hecho esta serie. No lo sabemos. No lo sé. Pero bueno. El punto es que siempre estuvo en el, en el guión querer matar a Vic. Vic muere de un paro cardíaco. Carrie llega cuando Vic está vivo. Y en vez de hacer lo que haría una persona... Con dos dedos de frente Que es llamar a una ambulancia E intentar hacer RCP Porque yo no sé hacer bien RCP Pero por lo menos lo intentaría Apagar la ducha, por lo menos oh, Apagar la, 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 la ducha Lo dejó morir Mojado <risa> Y a los brazos de ella Cosa es que para
1: mí es la venganza de Carrie Por haberla dejado plantada en el altar, no? O sea, dice, ¿sí? sí. <risa> te fuiste, no quisiste bajar Bueno, te vas a morir, solo Ahí, en la
0: ducha Sí. No, solo no, con ella, porque encima la escena termina de la muerte de Big y, y Big sigue vivo. Vos te enterás al capítulo siguiente que Big murió, porque es el funeral. Pero la mina no hace un solo amague de intentar salvarlo en ningún momento. Solamente va y se moja con él. Y bueno, lo acompañó en sus últimos minutos. Qué buena esposa. <risa> Podría haberlo salvado. Se ¿sí? la puta madre. <risa> Entonces, el problema de Carrie durante toda la serie es nadie me valora lo suficiente por ser viuda. Y todo el tiempo tengo que remarcar que estoy viuda y que mis amigas se sientan como el orto porque yo estoy viuda. Les recordaré todo el
1: tiempo que me falta un marido. Y eso será mi excusa para ser una amiga de
0: mierda con todas ustedes. Todo el tiempo. Nada, lo organiza un velorio a Big... Hay una falta igual, una falta de comunicación interesante, siempre con Big, porque descubro una cantidad de cosas de Big una vez que él está muerto, como plata que le pasaba a la ex, como plata que él tenía y que ella no tenía idea, el tema del hermano, no sabía qué había que hacer con él. O sea, a ver, ¿se, se, se muere tu marido? Eh, bueno, ¿tiene trato o no con el hermano? Lo llamo, che, se murió tu hermano. ¿Tienen alguna bóveda familiar, algún lugar donde quiera que tire las cenizas porque están los padres ahí? No sé, algo. No. Mínimamente, no puede ser que en el capítulo 7 o 6, no me acuerdo, aparezca el hermano y diga: ¿Vos tenés a las cenizas de Big? ¿Dónde está Big? ¿Dónde está Big? O sea. No, o sea, tenerlo en una caja. O sea, vos podés tener la ceniza, como cualquiera puede tener las cenizas de un familiar. Pero la tenés en un lugarcito, en un altar, no sé. La tienen en una caja con los zapatos. Es un altar. Así sol... que no, 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 todo, todo bien, pero no. no bueno, ya tienen su altar. No. <ríe> el punto es que claramente ella no puede vivir en el departamento, en el otro departamento que compraron con Big, porque no estamos hablando del penthouse de la primera película. Estamos hablando de otro departamento aparte. Decide venderlo y volver a su departamento de soltera. Y vol todo, todo, todo vuelve al departamento de soltera de Carrie. O sea, siempre terminamos en el mismo lugar. Uno vuelve al lugar donde muere la vida y nada. Arranca ahí como a, ok, no me entran todos mis vestidos acá, porque obviamente tengo cincuenta y pico de años comprando pelotudeces y acá no me entra nada.
1: Literalmente mi mamá sacando todos los recuerdos que le habían dado a lo largo de la vida del modular y tirándolos todos a la mierda. Fue tipo, me voy a quedar con los que me gustan. Dos. Toda
0: la mierda. Y sí, yo haría lo mismo. Y la cosa es que nada, toda la serie trata de Carrie tratando de superar en algún punto Abi empieza a salir con otro hombre ahí medio otro hombre que también está viudo y que también está intentando superar a la mujer Y claramente no es una buena combinación dos viudos tristes sin superar porque bueno si fuese el viudo y estuviesen felices claro. porque ya superaron todo bueno lo entiendo un poco más pero el loco sigue llorando todavía y encima en la primera cita se reemborracharon y terminó ella terminó vomitándole los zapatos fea estaba sí. comiendo cuando vi eso <risa> y yo así comiendo mi hamburguesita y bueno, bueno no quiero comer más No quiero comer A la vez que Carly está llorando a su marido muerto Que podría haber salvado, pero lo salvó Tenemos a Miranda cagando al marido ¿Qué, qué pasó? Acá es donde todos los fanáticos saltaron y dijeron ¡Eh! Pero pará, acá hay pero otra pasó. cosa, Canon que, que me estás negando Hace 20 años Más de 20 años, como 23 años Esa misma persona, Miranda Dijo que no estaba interesada en ningún tipo de mujer en nada. ¿La gente puede cambiar? Sí, sí. Obvio que puede cambiar. El tema fue que Steve la había cagado a ella y ella se mostró muy mal. Ahora, pero como Steve la caga con una persona que es género no binario, bueno, no se puede enojar. Porque esto, y lo saco de Grace and Frankie a, a esta cita, a Re cuando... Grace, en una de las peleas que Grace tiene con Robert, Robert le dice, si vos hubieses estado con una mujer, yo tendría derecho a estar enojada. Pero como me cagaste 20 años con un hombre, yo no me puedo enojar porque sos gay. No me puedo enojar porque si no estaría mal de mí, sería homofóbica si me enojara porque sos gay. Y es exactamente lo mismo que pasa acá. Miranda, si le hubiese cagado con otro hombre, Steve se podría haber enojado. Pero Steve no se enoja o, o no le da el derecho a Steve a enojarse porque está con Che. Y Che es una persona género no binario que antes fue mujer. Entonces, está, está todo esto de... Ok, primero, no eras lesbiana. ¿Qué pasó <ríe> en el medio? Segundo, porque tu matrimonio estás, se está volviendo a lo soso. De lo cual vos te quejaste en la primera película porque tu marido no lo entendía. Porque técnicamente la vida de casados era una vida sosa. Y vos te enojaste con él porque no lo, no lo entendía y te, y te caga. Ahora que se están volviendo a esa... Vida sosa y monótona que vos querías, te enojás porque querés otra cosa y vas y lo cagás con una persona de género no binario. O sea, no, no sé si era tanto el enamoramiento hacia Che, sino el mirá, estoy haciendo algo, no sé, nuevo. No sé, Miranda experimentó. Yo, sé, para mí, que no tenía idea de cagarlo a este tipo. Fue como pasó, no pensé que me iba a enganchar con esta
1: piba y se lo dijo.
0: Bueno, pero. Tarde, es
1: que... pero se lo dijo.
0: Pero Steve, cuando él va y le dice mira, estuve con otra mujer, perdón No no significó nada No tardó tanto tiempo en decírselo Y Miranda se ofendió y ni siquiera le dejó pedirle perdón Directamente se fue y estuvieron un año separados Y ella, mirando lo feo cuando Él le dice Feliz Navidad O sea, y ahora va y hace lo mismo Cuando su hijo ya creció Ya está de novio con una chica Ya casi no está en la casa Y son ellos dos solos o sea, es volver a empezar a los cincuenta y pico de años cuando ya estás hace 20 con una persona. O sea, es volver a enamorarte, volver a casarte, volver a todo si quieres volver a, a la misma estabilidad. Y ahí a los cincuenta años no te dan ganas de hacerlo porque Steve creo que en un momento le dice que se imaginaba toda la vida con ella. Ya lo dice cuando habla con Carrie que él nunca se va a sacar directamente el
1: anillo, ya está. Claro. Se casó, bueno, se divorció y listo, ya está. Ahí está, Dan, no voy a empezar otra vez. A mí me preocupa la falta de, de empatía hacia Steve en toda la serie. O sea, qué, qué chiquitito que lo hicieron a un personaje que era bueno, o sea, no era el personaje. Pero qué, qué poco tacto con un personaje como Steve. Porque está bien, recordemos que la cagó en la primera película, todo lo que quieran. Pero después siempre estuvo atrás de Miranda todo el tiempo y nunca fue suficiente, según él, para ella. Siempre corría atrás de ella todo el tiempo. Y sí. Qué choto que le hayan minimizado tanto los sentimientos a él. Eso me molesta más de la serie que de los personajes en sí. Lo que hizo Miranda a mí no me gusta. Engañar. Después, que ande con quien quiera. Engañar. No me gusta.
0: Claro, el problema está en el engaño. Sí. Este Y el engaño que mucha gente interpretó no como un engaño, sino como una des de, un descubrimiento de ella... Porque simplemente es una persona de género no binario. Si hubiese sido un hombre, nos hubiésemos enojado todos. Y nadie hubiese estado... O sea, nadie se lo hubiese tomado bien. Pero como es una persona de género no binario y ella nunca estuvo con una persona así. Bueno, lo entendemos más. ¿Por qué? ¿Sigue siendo engaño? Sí, no quita que le engañó. A ver, le mintió. Ocultó. Punto. Claro. Y Steve, en, en cuando ella va y habla con él. Diciéndole que se quiere separar. Steve le dice que la va a amar toda la vida. Pero que si esta, esta vez ya está. O sea... No, no va a volver él, o sea, no va a haber de nuevo un puente y encontrarnos en el medio Y olvidarnos de todo lo que pasó Esta vez no volvés, porque no voy a estar, o sea, te amo, pero ya está Y nada, es Miranda diciendo, bueno, sí, ya está Y después que venga Che y le diga, bueno, no, pero en realidad yo no quiero nada fijo con vos Es como, flaca, a ver, pensalo un segundo, charla primero Si estás cagándolo, charla con la persona y fíjate si con la, con la otra persona con la que la estás cagando y con la que pretendes pasar el resto de tu vida, técnicamente, quiere lo mismo que vos, porque capaz no bueno, quiere lo mismo que vos. Y vos estás dejando a tu marido por algo que en realidad tampoco te gusta. Entonces, ese es complicado lo, lo de Miranda en esta serie. O sea, yo banco mucho su personaje, yo banco mucho su personaje, pero no, no voy a perdonarle lo que le hizo a Steve. Me rompió el corazón. Estoy pensando qué decirte porque no sé. Estoy pensando qué
1: decir. Estoy pensando si estoy del lado del bien o no. Si
0: sí, la odio o no la
1: odio. Es que a, a mí me da bronca lo que hace. O sea, el, el, No digo doble moral, porque pasaron años, qué sé yo. Se puede equivocar y lo que sea, pero nunca lo. O sea, nunca admite que se equivocó. Siempre está pensando en lo que ella siente y lo que ella vive. Y nunca se puso a pensar que Steve tiene sentimiento y está del otro lado pensando que son un matrimonio feliz, porque nunca lo charló. No. Nunca se lo planteó. Y después encima no tiene ninguna amiga sana, cuerda y, y que, que pueda ayudarla, básicamente. Claro. <risa> ninguna le da un consejo.
0: Y pero, a ver, cuando lo intenta hablar con, con Carrie, lo único que le dice es... Te metiste con mi jefe, con mi, con mi amiga, básicamente. Claro, y aparte de eso es, a mí se me murió un marido y estoy peor que vos, sí. así que no voy a tener una conversación con vos porque a mí se me murió mi marido, cuando, no, cuando discuten en la, en, el, en
1: la plaza que Charlotte está toda indignada, obviamente porque Charlotte se tiene que indignar, es su papel en esto, se debe indignar por lo que hizo Miranda y con que Miranda dice, ya está, me chupo un huevo, lo que vos pensabas, Charlotte, si te querés pelear conmigo, peleate. Y se va. Y Carrie va y corre y le dice, No, no se pueden pelear, porque la vida es muy corta. Vos sabés, a mí se me murió un marido y no, y no le pude ser, ya no me puedo pelear con él. Y yo, ay Dios, amiga, no es todo sobre vos. ¡Por favor! Esas son las cosas que a mí me molestan de Carrie. Separate. O sea, ya todos sabemos que se te murió un marido. Todos lo vimos. Todos vimos cómo lo dejaste morir, Carrie. Ya todos lo entendimos. <ríe> ¿Por qué no podés pensar en tus amigas una vez y decir, veo tu problema desde este lado? No. Es siempre no, porque a mí porque yo, sí, pero lo hace todo el tiempo, en las películas también lo hace, en las series asumo que también lo hace. Así que...
0: Sí, no, o sea, en la serie es un poco más empática y hablan un poco más, pero ella, acordate que está con una nota, con una blog de nota abajo, tomando apunte de todo lo que dicen para subirla a su blog. Entonces, no sé qué, qué tanto no es egocéntrica. No habla, pero la acaba por otro lado. Charlotte claramente, era, era obvio que se iba a indignar, porque está sacrificando a su marido y a su familia, y ella es Susanita, y aparte... Susanita y medio homofóbica. Entonces, nada, Siempre. Es, es medio complicado. Cuando... ¿Cómo se llama el actor este que falleció? ¿El personaje? El personaje es Stanford, no sé el... Stanford. Cuando Stanford y, y Anthony están juntos, obviamente Charlotte no es nada homofóbica, ni en ningún momento hace ningún comentario sobre, sobre ellos. Pero la mira, o sea, está tratando de llevar adelante a su hija, que ya no es hija, que tiene que entender que es una persona de género no binario, tiene que aprender a, tratar, a tratarle así y, va, y valorarle así. Y no puede entender que Miranda esté con una claro. persona así. Pero lo que más la ofende no es que esté con una persona así, es que haya engañado a Steve. Y ahí volvemos a lo mismo. Pobre Steve. <risa> Charlotte pensaba en Steve. ves. Es, en Alguien el... se
1: preocupaba por él. Claro. Pero es, es ponerse un segundo en el papel del otro. ¿eh? Si a mí me pasa esto. Me gustaría que me estén cagando sin decirme que son, están mal y están perdidos en sí mismos. O sea, un, un poquito, ni siquiera un guiño a decirle... Che, no estamos bien, ¿no? O sea, no sé, que le tire ahí la idea y que se la siembra Steve. Y Steve lo maquine un tiempo y después se pongan a hablar. No, nunca hizo nada. Simp simplemente... Pensó en lo que ella quería.
0: Sí. Y nada. O sea, la serie... No sé si es la gran serie. No, sí. no me arrepiento de haberla visto. Siento como que si la volviera a encontrar así, la, la miraría por ser una serie de Sex and the City. Pero entre la muerte de... Primero que Anthony y Stanford se no. hayan tenido que separar porque el actor de Stanford falleció. Y nada, la única forma para dejar a Anthony dentro de la serie. Porque encima el amigo de Carrie es Stanford no es Anthony entonces tratar de enganchar a Anthony con Carrie como para que sea parte del grupo y tener que hacer o sea que Stanford se vaya a China no sé dónde se fue sí, por se ahí va. se fue como Asia El literal se fue a Miami El literal se fue a Miami lo mandaron a Miami en Miami está la gente que está muerta para ir en Miami Okay, este... Y si alguien más no lo sabía, es Aislen. <risa> manda a la gente a Miami cuando se muere. Eso fue como re triste porque eran una de las parejas ponele que más lindas que tenía la, la serie, o sea, la relación de ellos dos siempre fue como muy graciosa. Anthony siempre fue muy gracioso y Stanford siempre fue un peje lagarto <risa> chiquitito que, que nadie lo quería y todos lo consideraban feo. Y no sabía ni siquiera cómo... O sea, ¿viste que los, los gays tienen como un lenguaje para chamullarse? Esto lo hablamos con el chino la otra vez. Los gays tienen un lenguaje para chamullarse, tienen una forma de chamullarse que un hétero no lo puede entender. Y como que Stanford no tiene esa forma. Stanford es un bebé chiquitito que no, no sabe cómo hacer las cosas. Y Anthony viene todo y lo, lo voltea en dos segundos. Eso fue como re triste. Creo que me dolió más eso que, que la muerte de... de porque yo me había spoileado un cajón. Y dije, ya está, mataron a Samantha. ¡Excelente! Y después muere Vic y es
1: como, no, 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 ¿qué? La verdad que la muerte de Vic no te da no te lástima porque te enoja a Carrie que no le hagas RCP. Entonces, ya es es como, puta madre. Y después,
0: no sé, a mí nunca me dio mucha pena. No, para nada. Carrie llorándolo, tampoco es que me muero de la pena. Y nada, tiene momentos copados. Sí, no sé, Charlotte Que le, cuando le viene su último uno de sus últimos periodos Porque ella creía que ya estaba en la, menopra, en la menopausia Y no lo está Y está toda vestida de blanco Es muy gracioso Porque encima está enseñándole a la hija, a Lily A usar tampones Y, y Lily es infumable Porque Lily debe ser de, no sé De Escorpio Porque es insoportable esa pendeja Y nada, o sea esa escena es como muy copada Después la, las relaciones que van teniendo O sea, Charlotte siendo Charlotte A la hora de ir a una cena Donde sabe que va a haber todas parejas Que son eh, de raza negra Y ella es blanca Entonces tiene que ser como esta tan elitista eh, Tiene que sacar un tema de conversación apto para negros es como A mí me enoja que sea tan racista Pero es Charlotte Sigue siendo Charlotte
1: Pasa que todo compensa con lo bien que se porta Con el tema de la hija Del de, de hija o sea, sí, todo lo que pasa con Rock ahí lo compensa todo. Sí. Para mí. Y además le pone los puntos a Harry, tipo que el otro está como súper negado en partes de no, su, la que era su niñita ya no es más. Y ya es como las cosas son así y te acostumbras o no
0: te acostumbras y te vas. Fin. Claro, sí. Total, totalmente. También la escena en la que Charlotte está en el baño con Harry y entra Ay, Lily, Lily y le dice que estaba viendo si tenía un tumor y Lily se lo cree. ¿Qué? Es hermoso. Pero porque Lily no había visto nada. O sea, nunca claro, llegó no a ver no nada.
1: Llegado. ¡Claro! Pero, no, todo random. El portazo que te digo que yo también
0: se lo devolvería a la madre. <ríe> yo de puta que está Charlotte. Eso fue gracioso. Creo que la escena más graciosa de la serie nos la dio Charlotte como siempre Hizo falta Samantha, sí. Hizo falta Samantha muchísimo. El cierre de la historia de, de todas es medio una pelotudez. No hay confirmado una segunda temporada de esto, quiero aclarar. Nada. Miranda se va atrás de, de Che, sí. creyendo que van a ser felices. Que van a ser felices mientras, él, eh, mientras Ellie graba en Los Ángeles. En Los Ángeles. Y ella va atrás y deja sus estudios, y deja su carrera, y deja todo. porque, ¿Por qué no dejar todo por una persona que acabo de conocer? Yo creo que lo mejor de todo es que haya vuelto al Colorado. Fin. A mí me hizo Debes muy feliz que
1: haya estado otra vez Colorado desde como Sí, amo.
0: Ahora podemos hatear a Carrie. Yo ya la hateé todo. <risa> Yo
1: no sé qué más querés que diga. Llevo dos horas hablando de que Carrie es una muy mala amiga. A lo último, cuando Miranda se, le, le Confirma que se va a ir Y Carrie está tipo, que, que va, no sé qué mierda va a hacer Con las cenizas de Vic, ya no me acuerdo Tirarlas en París La ah, quiere ir a tirar Y Miranda mueve todo su esquema Para decir, está bien, voy con vos Para acompañarte, porque ángeles. es un gran
0: momento Y a todo esto ya Carrie ya se había enojado Carrie se ofende porque no iban a salir Todas desde el mismo aeropuerto, del mismo todo Y Miranda dice como Pero salgo de Los Ángeles, ay pero vas a viajar más horas <risa> ¿Y qué? problema mío, nos encontramos allá o creo que, o sea, o le había dicho que de Los Ángeles iba a Nueva York y de Nueva York iba para allá, no sé, Carrie como que se remolestó porque no era su principal cosa y es como, fraca, estamos yendo a tirar la ceniza de tu marido lo deberías ir a hacer sola ¿qué carajo hago yo? Si Ponen
1: en una caja de zapatos o sea, na a nadie, ni siquiera a vos te importan las cenizas, no sé por qué a mí debería importar eh, yo siempre considero que tienes Carrie tiene estas cosas muy de egoísta de cuando no sale como ella lo espera, ataca a todo alrededor. Porque uh -huh. cuando no sale lo que ella espera en la segunda película, que es ver a Aiden, la ataca Charlotte. En la primera, que está toda triste, qué sé yo, en año nuevo, le contesta bastante como el objeto a Miranda también. Y así, y siempre es eso. Para mí siempre Carrie es esa cosa de soy amiga un poco cuando me conviene y no, nunca
0: me gusta. Sí, 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 totalmente. No, a mí...
1: La heiteo demasiado también.
0: Carrie... Creo que la respetaba hasta esta serie. En esta serie me sacó, porque literalmente usó frases de tus problemas no son importantes porque a mí se me murió mi marido, les gané. Y es como, no es una competencia, flaca, o sea, sos mi amiga y si a vos se te murió tu marido, lo siento, pero si yo voy a contarte de que se me infectó una uña del pie, vos lo <risa> valorás como un problema Fin, porque para mí es un problema. A tu marido yo no lo quería, me caía como el culo. Entonces, no lo lloré y me chupo un huevo en la muerte de tu marido. Estoy mal porque vos estás mal. Ah, y nos está. olvidamos de
1: remarcar que todo, la mayoría de la serie la está tratando mal a Charlotte porque en parte considera que es culpa de Charlotte que se haya muerto. También vi que no estuvieron mal claro. a lo último. Ay, claro. claro. Por el, el, concierto, Por el de concierto de Lili. Sí, me he
0: porque por ir al concierto de Lili, Que Charlotte le sintió un montón Porque aparte sos la tía de Lili. O sea, es importante para ella que vos estés ahí Y es como, venir al concierto de mierda Y después vi que no quiere ir al concierto de mierda entonces, vas sola, te podría. O sea, igual si hubieses estado, ponele, ¿no? vi que se murió haciendo ejercicio en una cinta, en una, en una bicicleta fija. Si hubiese si muerto todo, igual. Tuvo lo último
1: y no hizo nada, ¿qué vas a hacer cuando recién le agarraba el ataque de corazón? Nada, si antes no hiciste nada, no hubieses cambiado nada. O sea, no tiene sentido, pero. Ay, no sé. Es una pelotudez. Me había olvidado que ella estaba re ofendida por eso. Es que cuando te pones en el plan de considerar que lo peor que pudo haber pasado, que, que es horrible, no digo que no sea horrible, es horrible que se le haya muerto el marido y todo. Pero si todo te planteas desde ahí para hablar con tus amigas y siempre estás en este duelo de ninguno de los problemas de los demás son importantes porque el mayor problema es que se te muera el marido, el amor de tu vida, y a mí me pasó y por eso soy la más triste de esta serie, es es una verga todo. o sea Te, te pone en una situación de no, no la puedo defender en ningún momento. En mm. el único momento que la quiero defender es cuando a Miranda, Miranda le chupa un huevo. Al estar cogiendo en la cocina de ella cuando ella está convaleciente. Pero después cuando
0: Eso se desata montón. todo
1: el caos de Miranda diciéndole. mira no, no entiendo por qué no soy feliz porque me está pasando esto. Y, y le intenta explicar todo. Carrie sigue enojada. Porque básicamente fue en su cocina. Ni siquiera por Steve se enoja en ese momento. Se enoja porque fue en su cocina. Ni se para preguntarle O decirle, pará, tranquilicémonos Hablemos pues de, Pensemos todo
0: lo que te está pasando a vos No, no, no nada Es súper odiosa En esta temporada <risa> En esta serie nueva Es súper odiosa, es súper malcriada Pero porque tiene las mismas actitudes que tenía A los 30 cuando estaba soltera en Nueva York Y es como, flaca, ya tenés 50 Se te murió un marido Pagás impuestos, dejá de joder Y además al final, que, ¿Qué carajos el final de ella en un ascensor
1: besándose a alguien? Ay, el productor. Sí. Es como, ya, está, ya se me olvidó.
0: Ya ves quién era. Es que ya tiré la ceniza, sí, no me importa. Claro. Bueno, esos mensajes de estoy en París escribiéndole a Samantha. ¿Cómo? ¿No es Samantha? Samantha está en Miami. <risa> eh, no sé. No, no creo.
1: Espero que no hagan una segunda temporada. Yo creo que ya está. La serie es buenísima, la, la vieja. Sí. Y se queda ahí, y las películas son para pasar el rato, y se quedan ahí, y la, esta serie para mí es mala, y punto. Y no hay que verla. Sí, no,
0: no. Es que <risa> no la tiene, tiene un final que podría considerarse abierto para hacer otra, otra serie. El tema es que no confirmaron una segunda temporada, sacaron un documental sobre cómo se grabó esta temporada. No lo vi todavía, lo iba a ver para hacer esto, pero la verdad, tengo cosas más importantes de las cuales ocupar mi tiempo que ver un documental de estas argoyudas vi cinco minutos y es una mierda ¿lo viste? vi cinco minutos porque cuando empecé a buscar Sex on the City en HBO, me apareció en primer lugar
1: literalmente el documental, dije bueno voy a verlo, quizás están las actrices hablando o algo de eso, y comienza con la vestuadista básicamente
0: con todos los vestidos de Carrie, porque ya el documental habla
1: de Carrie, así que no lo voy a
0: ver. Ay, hasta, el, hasta el documental es egocéntrico. Vos Se sabés que para mí, para mí Sara Jessica
1: Parker es, un, es completamente Carrie en la vida real, eh. Sí. Porque... Sí, sí, sí. no sé. Pero igual te,
0: la tengo solo de Hocus Poco yo vaya, así
1: que ni idea. pero
0: Yo vi un par de películas así de las románticas que tiró en el medio, pero qué sé yo... La joya de la familia es una película que protagoniza a Diane Keaton y por eso la vi. Hace de Carrie básicamente una pendeja que se viste bien, que va a la, la casa de, de la familia esta, porque está intentando casarse con uno de los hijos, pero lo, es insoportable. Lo vuelve loco, con sus horarios, con sus tiempos y con todo. Y después llora, porque el loco no le iba a pedir casamiento a ella, le iba a pedir casamiento a otra. En fin, ahora que Parker era infumable. Bueno, si no hay más para, para decir, recomendaciones. Señora, Angie, medio rapidito. <risa> no le dije que traiga una recomendación a Angie. Así que te tocamos.
1: Yo no tengo nada nuevo de decir de amigas o algo de eso. Pensé, algún libro y qué sé yo. No hay, en, por lo menos en mi repertorio de ahora. Así que decidí ir por una película de mierda. Okay. Bueno, no es de mierda. Yo, yo la tiro así por cuestiones personales. Es Guerra de Novias. De Anne que Hudson que actúa, Chris Pat, otra vez, qué raro, yo recomendando dos películas seguidas donde actúa este señor, pero bueno, sí. actual. Y son amigas, sí, pero después dejan de ser amigas. Y después son amigas de nuevo. Y la... básicamente son mejores amigas de toda la vida. Que de chiquititas sueñan con casarse, siempre soñaron con casarse. Eh, también en Nueva York, en un gran hotel, y qué sé yo. Y resulta que las dos están de novias y bla, bla, y creo que la primera que la, le proponen casamiento es a Emma, a, a Hathaway, y después a Liv, una cosa así. Y resulta que las bodas empiezan a superponerse, o sea, terminan siendo el mismo fin de semana, y empieza esta literal guerra de novias. Donde se hacen de todo, se tiñen el pelo, se, una le... creo que le da comida, o sea, le, le engorda a la otra, cosas así. El tema es que sus familias son amigas, entonces es como súper choto que se estén peleando. Eh, obviamente es una comedia, es romántica. Se dicen cosas muy feas y después se perdonan. O creo que no sé quién sube un video de una de las dos y lo pone ahí en la boda. Eh, me gusta mucho la película, no la vuelvo a ver. Pues es, es dura, a mí, a mí me hace llorar. Y de, al final creo que las dos terminan embarazadas, incluso teniéndolo para la misma fecha. Todos son felices. Fin.
0: ¿Cómo más <risa> Excelente.
1: ¿Cómo hacer una recomendación en menos de 5 minutos?
0: Sí, literal. Same. Yo voy a recomendar una miliserie histórica, dramática estadounidense. Se llama Miss, Ameri uh, Miss America. Está, creo que en este momento, en, en Star Plus, Para verla Yo la vi pirateada en su momento. Y básicamente eh, cuenta la historia de una mina que es la presidenta de un partido político o, está, o trabaja para un partido político muy conservadora que se llama Phyllis Phillips, sí, Phillips, no sé bien cómo se pronuncia, que la actriz es Kat Blanchett, que está tratando de ratificar la enmienda a la igualdad de derechos. O sea que las mujeres no tengan derechos en Estados Unidos, básicamente, y ella, porque es ama de casa y puede trabajar y no, no se necesita una ley que ampare a, a la mujer para que pueda trabajar porque solamente tiene que ser madre y dedicarse a su casa. Fin esa es su, su postura a la vez, o sea, la, la mina como que crea todo un movimiento a partir de, de, de sus ideales de un montón de mujeres que están en la misma posición que ella, y a la vez del otro lado están las feministas que vendría a ser la segunda ola estadounidense de feministas hay muchas mujeres muy conocidas este, ahí pero la, su contracara bastante visible es Gloria Steinem, Steinem que la hace Rose Birn, Birn no sé cómo se pronuncia su apellido que nada, es una feminista muy hippie muy sin, o tiene hijos tiene un chongo por ahí entonces esto es como toda la, la contracara de lo que es esta mujer bien conservadora con su familia, con sus ocho hijos porque encima no paran de tener hijos, tiene hijos de todas las edades y nada, básicamente trata de eso o sea, es, es mostrar este, este estas dos caras fem, feministas, porque aunque no lo quiera, que Blanche está siendo feminista, es de cara a la enmienda de la igualdad de derechos. este También está el tema del aborto y hay, hay un montón de, de cosas um, a partir de ahí. Pero en los años 70 también está el clima político de la guerra de Vietnam y, y qué sé yo. Hay En su mayoría son todos personajes de, de la serie, pero por ejemplo, el personaje de... Eh, en su mayoría son todos personajes reales, perdón, no creados para la serie. Pero hay personajes que sí fueron creados... Para que la serie tenga sentido, que es el personaje de Sarah, de Sarah Pawson, porque también actúa Sarah Pawson. Nada. Yo la vi porque tiene mucha actriz que me gusta. O sea, entre Sarah Pawson, Kate Blanchard, Margot Mar eh, Mar Martindale, que es la que hace de la abuela en Hannah Montana, Tracy Ullman, eh, Elizabeth Banks, son todas actrices que yo amo. Son todas las protagonistas de la serie, porque esta serie es completa, son completamente mujeres. De Kate Blanchett hace. El marido de, Craig, de Kate Blanchett es el padre de Tony Stark. Actor ese, pero no el de Capitán América. Padre de Tony City Stark War? grande. Claro. El, el que aparece en Civil Que nada, es el. O sea, el actor que hace del padre de Tony Stark grande. No el, el que el que está re bueno que hace el, el, la primera del Capitán América. Nada, es una serie sobre derechos yankees y literalmente do, dos caras del feminismo peleando entre sí de cara a una ley que sale después, obviamente porque la enmienda de la igualdad de derechos es algo que existe hoy en día, fin, bueno muchas gracias por haber venido a este podcast tan organizado de dos horas <risa> escuchándonos es ahora no, no puedo no... decir ni media palabra, pobre Angie ¿eh? pero Angie no habla si nunca. junto
1: a si todo lo que dijo Angie,
0: tengo un minuto nomás capaz. quizás, con suerte sí Sí, sí, pero Angie no habla, ese es el tema, o sea, nosotras íbamos al secundario juntas, nos conocemos de ahí, literalmente las mañanas eran un monólogo mío, con Angie mirándome fijo y, y asintiendo con la cabeza, como que me está te estoy escuchando, pero no hablo. ¿Para qué? Iba a estudiar psicología, para sentarme a escuchar claro. el drama de la gente, no Eso. hablar ni opinar, a escucharlos. Eras una digna psicóloga en su momento, eh, ahora es profesora de inglés, o sea, va a tener que hablar. Muchas gracias por venir muchas uh, gracias. Y muchas gracias también por haber visto las películas Antes de venir Viste. Y por haberte puesto el día con la serie O sea, cumplió con su tarea Sí, acá la gente trabaja, no con nosotras <risa> Claro <risa> Nosotras no somos el problema Y nada, gracias por, eh, a todos por escuchar este podcast Pueden seguir en nuestras redes sociales Arroba entre, entre té y vino a mí personalmente, en Instagram, arroba L. Villaruel, y en Twitter, arroba L. Villaruel, ok. ¿Quieres dar tus redes sociales? ¿Tu Instagram? por Mi Instagram nada más, arroba Angie simple. Angie sube cancioncitas y frases bonitas, a veces. A veces, cuando me acuerdo. Sí. ¿Sí? Que tengo Instagram. pues <risa> 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 tampoco usan... Angie no usa ninguna red <risa> social, es una señora de 80 años, en realidad. Está bien, se
1: está preparando para el futuro. Claro. <risa> um, a mí, a Ilén
0: 1997... En Instagram y en Twitter, ahí le veía condocí. Qué, qué hermoso que es ser mujer, cerramos diciendo el año pasado, me acuerdo, y lo, y lo repito. Gracias. Bueno, <ríe> adiós, gente. Adiós. Adiós. Básicamente. Aile cuando, no, cuando la va a estar por pasar mal o cuando sabe que, que... Nada, por ejemplo, abandonó The Good Wife cuando los dos personajes estaban juntos. Se van a separar después, pero ella la abandonó cuando estaban juntos. Lo mismo que mamá mía. Yo, mamá mía, dos no la considero canon. ¿Ves? Y así soy feliz no como vos. Sí, sí, sí. La cura y COVID está dentro de mi heladera. Ay, se me está cayendo la auricular. En realidad no. ¡Ah! En la. ¡Puta madre coca! Para que voy a sacar a mi perra de acá pues no voy va a dejar romper las plantas. Horrible, amiga, como Carrie. Arre...
1: <risa> Adiós. ¿Dios te hizo mujer? Ah, ah, Dios, ah, adiós, y escuché es gracias, adiós, y, ah, y yo, ¿qué? ¿Por qué Dios? ¿Qué tiene que ver acá? Gracias y adiós, dije.